Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Han är mental coach. Och en fantastisk skön person att sitta och snacka med. Vi hade tänkt att vi skulle prata om coronakrisen och hur den påverkar oss alla på olika sätt. Men samtalet slingrar sig runt på alla möjliga ställen, precis som vanligt. Vi kommer att prata om allt från metafysik till hur man växer ur en kris till... Ja, jag, jag berättar i alla fall saker som jag brukar vara väldigt försiktig med att berätta för folk överhuvudtaget. Till exempel om jag såg änglar vid min farmors dödsbädd. Så det här är ett... Ja, ett, 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 ett rikt, rikt och modigt samtal som jag tycker blir bättre och bättre ju längre in i samtalet man kommer. Och nu i coronatiden när ni sitter hemma då vet ni att det finns så himla många andra Talking to Experts avsnitt att lyssna på och jag rekommenderar er att lyssna på någonting som ni kanske inte trodde att ni var intresserade av men som ni kanske upptäcker att det är jäkligt intressant. Det är ju så att ju mer man lär sig om en grej desto mer intressant blir det. Och så har i alla fall den här podden funkat för mig. Till exempel elnätet i Sverige, hur det funkar. Superintressant. Eller syskonforskningen, har ni lyssnat på den? Jäkligt spännande. Gängkriminalitet, förorten och maffia med Janne Bäckström och Lärneby. Jättespännande. Vad är det mer som man kan lyssna på? Vad är liberal politik? Blir jag mig eller inte? Gå in på dem och lyssna. De ni inte trodde att ni skulle vara intresserade av. Nej men hörni, nu är det bara att hoppa in här och lyssna. För det här är ett jättebra avsnitt. Nej men lite grann att när man börjar lägga märke till saker som studsar ens väg eller när det inte studsar ens väg. Alltså mm. lite grann när, när man börjar att just bara sådana här enkla saker som att man tänker på någon och så får man ett samtal eller man får ett sms eller den här personen, man tänker på personen vi kan inte säga exakt vad det är för någonting men det är någon slags av energi det är någonting som gör och för mig har det blivit för som att jag har kanske mer fokuserat på det mm. det är så många som säger ja ah, men det är slumpen, ja det är ödet och sådär. Och så, så eller varje gång man tänker på någon om de inte ringer exakt ja. och när man börjar då i alla fall som i mitt fall så har ju jag uh, lagt mer kraft och energi och tanke på just såna här så jag kallar det stolpe in mm. det är när det studsar ens väg mm. och när man jag upplever att ju mer 
positiv och ju mer tacksam och ju mer glad jag är i mig desto lättare blir saker och ting överlag. För då har jag också lättare att se saker och ting på ett positivare sätt. Och jag tror att där sitter kanske lite nyckeln i just det vi kanske pratade förra gången om just det här att vara tacksam. Mm. Eh, och ju mer tacksam man är för saker desto lättare har man man har ett, ett större spann tycker jag att förstå andra människor eh, förstå sig själv men också samtidigt kunna se det på ett eh, kanske på ett enklare på ett positivare sätt och då upplever jag att det blir lite det här att fan tänk om man skulle kunna ha det här just nu och sen så är det, går det någon dag eller det går någon vecka och sen så bara mm nu sitter jag här liksom. Uh-huh. Eh, och det är därför jag i, min, in, i, min, i den mentala coaching som jag jobbar med, framförallt när jag jobbar med idrotter och även entreprenörer och så där, så jobbar jag med en vision board. Och en vision board är ju att vi ska visualisera bilder oavsett om det är ett mål eller om det är en sak eller vart man vill ta sig etc. Och när man börjar att rikta då den här visualiseringen kring inte vet jag fjällstugan som man alltid har längtat efter. Men när man börjar också visualisera i det där så är det lite grann att man börjar också rikta. Mm. Man börjar rikta sin energi åt det där. Man vet inte hur, man vet inte när men det är som att man börjar rikta i det här. Och när man också då samtidigt då börjar prata om det. Jag ska mm. någon gång i framtiden så ska jag dit eller någon gång i framtiden så ska jag göra det här mm. eller jag ska bli det här eller jag ska börja. Och då är det lite som att man träffar oftast personer. Mm. Men du får flytta sladden för när du nöder den så låter jag. Ja. Och då träffar man personer som just jobbar just med just det här. Mm. Nej men det är intressant det där. Eh, och sen så finns det ju som sagt massor med folk som tycker det här är bara humbug och idioti att ens tänka så. Mm. Eh, men jag, jag håller ändå med dig. Jag tycker som jag sa att jag brukar ha tur. Det är bara att saker och ting kommer till mig sen Sen har jag såklart massa otur också. Men vad, vad har du för konkreta exempel på när, har, när du har märkt att den här the law of attraction funkar? Eller ett, att vara positiv och tacksam. Det tror jag är grunden för att, ha, för att the law of attraction ska funka. För om du, om du är bitter, men till, okej, säg så här. Någon som bara, nej det går inte. Det är aldrig någon som hjälper mig. Jag får göra allting själv eller... Eh, då blir det liksom en bitter klang kring allting som skrämmer bort folk i närheten eller om, man, en, om en person säger alltså jag är så jävla sugen på att göra det här det är så jävla spännande och det, nu ska vi åka ut i helgen och göra det här mm, så precis. känner man att man vill vara med så det skapar en positiv vibe eller en negativ vibe det är, och det är väl mm. det som är lite av frekvenserna eller viben som du precis säger det är alltså så här att när vi pratar bra om om oss själva och när vi hela tiden har en positiv attityd då studsar ju den positiva attityden med du har ju lättare då att träffa positiva människor som har lite ja men jag tycker likadant, ja men exakt mm. men om du spelar på det här att ja ah, det är så jävligt och det går så dåligt och det, så är det ju också andra som bara ja ah, jag håller med mm. och då spelar man på den frekvensen och då blir det lite grann, för att jag har faktiskt, om man tittar på det, jag har vänner som alltid som är negativt inställda till saker och ting. Och har kanske ett lite mer destruktivt tänk kring allt mer eller mindre. Mm. Och det studsar fan stolpe ut. Mm. Det är mer otur. Det är mm. mer sjukdom. Det är mer ja, du vet, framrutan på bilen sprack. 
etc. Vad det nu än kan vara för ett dåligt exempel. Det är bara så här, man bara... Ja. Ja, jag, och jag har, ingen, jag, har inget, jag har inget bra svar på varför. Men det är lite mer så här att man tittar... Jäklar vad otur den här personen har hela tiden. Mm. Men den också spelar på någon slags sån frekvens också. Mm. Och så finns det en del som har sjuk otur. Men de alltid reser sig på något positivt sätt ur det. Och... Ja, men det är de som ja. skakar av det på ett bra sätt mm. också. Ja, men visst, det finns de som... Och så säger. finns det de... Ja, men jag håller med dig. Jag tror vi pratade om det sist också. Jag har vuxit upp med föräldrar som är glada och jag har tacksamhet i, i blodet. Och jag tänker alltid så här plan A, B, C, D. Jag kommer ihåg någon för några när jag och Kalle började frilansa och vi hade skitdåligt med pengar. Och jag bara, vad fan Kalle, vad är det som värsta som ska hända? Att vi flyttar hem till mamma och pappas källare. Kalle bara, vad skojar du? Hur fan kan vi inte göra? Men för mig är det verkligen så. Vad är det värsta mm. som kan hända? Jag tycker så här också, jag tycker det värsta som kan hända att jag inte vågar utsätta mig för saker och ting. Mm. Att man skulle leva så här mellow yellow genom hela livet och inte våga prova någonting för att jag är så rädd att förlora. Mm. Ja. Jag skulle kunna också säga att jag har nog lärt mig också eller så här, jag, jag tror att jag har lärt mig sen barns ben att bita ihop. Mm. Alltså jag har lärt mig att bita ihop så här, upp och hoppa Borsta av knäna, kör igen, kom mm. igen liksom. Och på något sätt där så jag vet att det ligger eller det har alltid legat i så här att jag vet om att det alltid löser sig. Och framförallt min pappa har alltid sagt att det löser sig. Det löser sig alltid. Ja, min morsa och pappa jag kommer mamma någon gång jag var riktigt ledsen någon kille som har dumpat mig typ man bara, ja det kommer så många nya det där blir bra man bara, ja exakt det kommer tusen åter liksom. man bara, det kommer inte alls nu tänker man då liksom. nej men, det, nej, men så, så att, jag, jag tror lite grann i också så här att vi eh, det finns någon slags av blueprint där vi kommer ifrån och att vi kanske har lättare för att täppa in på det men jag kan också säga så här att jag har ju varit i eh, perioder way back i mitt liv där jag kanske inte var superpositiv ja, och spelar på, den svarta uh, ja. skiv, spelar på den svarta skivan och man har kanske blivit lämnad i någon relation och det är liksom och då inser man så här nu när jag kan blicka tillbaka och titta på det så bara så här ja ett jag tog saker och ting så jävla mycket mer för givet jag var eh, inte dugg tacksam för vissa saker utan det var bara så självklart och jag kunde fokusera på att det var dåligt väder jag kunde fokusera på så här saker och ting som var så här mm. Alltså, jag, kunde, jag kan se på det nu att jag spelade mer på liksom så här, eller jag, jag la fokus på skitsaker mm. och sen ja, jag har ju självklart också haft sådana perioder i mitt liv och det är verkligen någonting man får inte måla en bild här av att alla går omkring happy go lucky och så är inte mig heller, jag har haft år som har varit tuffa och perioder som har varit tuffa och eh, dagar som har varit asskit liksom, mm. det har alla och jag menar, nu har jag två barn om de har en dålig dag så tycker jag att det är bra därför att om du kan inte uppleva toppen om du inte har dalarna så Exakt. det ingår ju såklart Exakt. men det är väl hur man lär sig av de här situationerna som, får, som blir ens liv vad lär jag mig av en kris eller en jobbig situation det är det som blir mitt liv liksom. mm. om jag tar mig ur, ur det med har lärt mig någonting ändrar mig, gör det på ett nytt sätt går det med ett positivt håll eller skiter i det som du sa, inte tar det på för stort allvar mm. Det är väl det som man vill lära sina barn då, att, att koncentrera sig på det som gör livet bra. Mm. Verkligen. Och 
lite grann är ju det här att eh, klyschigt sagt eller nog, men just av att ja, du måste eller du behöver ramla x antal gånger på cykeln för att du ska lära dig cykla. Liksom. Men, du, men hur är du i ditt jobb? Om du träffar någon som spelar den mörka skivan eller vad du sa, svarta skivan. Hur gör du då? Liksom? Börjar ja, men du visualisera nu... positiva grejer? Eller? Nej, men alltså, det, det, oftast så är det så här. Eller egentligen så är det alltid så att de personerna som jag träffar. Jag träffar alltid personer. Två timmar, helt gratis. Vi pratar egentligen. Jag ställer x antal frågor. Det är att få reda på om det spelas med svarta skivan eller om det finns. Och det vi pratade kanske om förra gången är att jag behöver, jag behöver se, känna och få en, en bild av att personen vill mer vara i framtiden än i känslor i det förflutna. Mm. Och när jag märker att känslorna i det förflutna, att de spelar mer på den svarta skivan och skyller på att det är hit och dit och sådana saker, då är det andra personer som behöver hjälp som hjälper dem. Men om jag märker att det finns fortfarande så här att det är ändå lite så här nej men jag ska framåt, jag är så här men jag vet inte riktigt hur jag har, jag har en massa tankar kring det här men jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Då finns det hela tiden liksom en, en valmöjlighet att ta sig fram. Och då finns en energi mm. och då finns en kraft. Och då kan man börja liksom på något sätt så här Ja, men då, kan vi, då kan vi bryta ner saker och ting och titta på, okej okay, men vad har du för, vad har du för options? Vad, hur ser det ut nu? Eh, varför har du inte börjat med det här? Eh, eller varför börjar du med det här? Eh, hur tänkte du? Men vad tänker du kring att en del, till exempel om du har haft mycket skit i ditt liv och du och det, liksom, det sitter som djupa spår i dig som du liksom inte kan ta bort och då finns det en del som menar att man måste få gå runt i, i det där. Eh, såklart kan antingen med hjälp av en terapeut eller själv. Eller man märker att folk bara inte... Man är så upptagen med de här destruktiva mönstren att man eh, vill vara, nästan vill vara där. Och en del tror ju nästan att man ska vara där tills, det har, tills man har gått där till, tills det inte finns längre. Vad tänker du kring det? Jag tror så här, precis det du säger är en snuttefilt. Det är lite grann det här att om du repeterar tankar och du spelar upp ditt trauma och det som du har varit med om så blir det till slut en trygghet. Det blir alltså det blir din sanning. Och då lever du efter det. Det är alltså Du lever på grund av att du har inte vet jag, eh, alkoholiserad pappa eller att du har blivit slagen eller att du har blivit mobbad eller vad, vad det nu än kan vara så spelar det ingen roll utan, och det blir en sanning och det blir också en liten identitet i att mm. vi det är liksom så här att ja, men jag, har varit, det här, jag, jag har varit med om det här för då har man någonting och, och liksom det... Jag kan relatera till det här på ett sätt som kanske känns lite avlägset nu men jag ska försöka säga det här bara för att eh, vi ska prata Mm. För att jag ska förstå exakt vad du menar. Jag, min syra som jag pratat om jättemånga gånger i min podd har ju ett försjönshandikapp. Mm. Och när vi växte upp så hade jag massor med vänner. Hon hade en eller mm. ingen. Mm. Eller hon var väldigt mycket ensam. Mm. Och det blev ju... Det blev någonting som vi förhöll... Det förhåller man ju sig till. Mm. Och sen hade hon en kompis. Som en jättefin tjej kompis som hon hängde med hela dagarna och jag var så jävla elak mot den här kompisen. Inte alltid men jag vet, jag vet några tillfällen jag har verkligen, jag kunde gå in i deras rum och bara reta den här kompisen och liksom så här, och jag är ju en snäll person och så har jag funderat så mycket efteråt, varför gjorde jag det? När Cecilia äntligen hade en kompis så kom jag in och skulle paja det. 
Men fanns det någon slags av avundsjuka där? Ja, jag tror. Jag har satt med ett manus som inte har blivit fått livet, men jag satt med ett manus med en kompis och då kom jag på med eller min kollega mm. då att jag hade förmodligen eller garanterat betett mig så där därför att jag var så van att ha den rollen som den här kompisen hade mot Cecilia. Även om det var en roll jag inte ville ha, var den som såg till att Cecilia hade ett bra liv eller kul eller gjorde fantasifulla saker mm. så var det någon annan som tog min roll. Och även om jag var jättetacksam alltså för att Cecilia hade den här kompisen så tog hon ändå min roll och, och, och jag eh, hade jag kunde liksom inte, vad ska jag säga jag kan inte säga att jag hade svårt för det eller inte kunde acceptera det, men min reaktion blev den does it make sense mm. kring ja, vad vi jag, pratar om jag, jag att mina spår då, jag menar jag var var jag tio då tror jag, mm, tio år men mina spår var att det är jag som har yttersta ansvaret för Cecilia att hon ska ha det roligt, så yeah. kom någon annan och tog det och då, min reaktion var att jag på något sätt skulle putta bort den personen även fast det var ingenting mer i världen jag önskade mig mm. att hon skulle ha en kompis ja, men hon kan, de, kompisen i sig kanske var inne och peta lite på innanför din integritet eller din ring och din roll och hela den här biten och gjorde direkt att du kände att du fick eh, konkurrens eller att du fick någon slags känsla av att du inte var kanske lika behövd eller ja, ja. och jag vill ju inte vara lika behövd men vad jag menar, när du pratar om att man vill gå, i, i, gå kvar i en snuttefilt eller destruktiva mönster och sen repetitionen, alltså ja. det, och det är ju egentligen så här. jag tänker mig att, att jag gjorde samma sak då och ibland kan jag tänka, nej, men det skulle aldrig jag göra men det där är ju ett exempel på när jag gjorde det för visst så var jag ett barn men jag tror att alla kan göra det det krävs medvetenhet kring att inte göra det till mm. exempel i den situationen som sagt, jag var ett barn och man ska, mm. kan inte kräva det av ett barn men så att man skulle göra något liknande grejer som vuxen då krävs det väldigt mycket medvetenhet för att se vad det är man gör för ibland förstår man inte sig själv Nej. Ja, och det här händer ju även i vuxna alltså, det, här, ja. Ja, det är hela tiden det är ju på något sätt att vi alla vill bli bekräftade och vi alla vill bli sedda mm. och har man blivit sedd och bekräftad på ett visst sätt Eh, kanske inte nu det vi pratade om innan just det här med att alltså man går och bär sin man går och bär sin lilla snuttefil för att det är ändå på någonting som har, man har varit med om och det är så starkt utan mer kanske det här med att man känner någon slags avundsjuka och att man känner den här att man, man vill ju vara någon ja, men okej okay, jag förstår att man kan känna avundsjuka och säga att du är en rasifierad person eller att du Eh, vad vet jag, du är kortväxt eller du är, alltså förstår att man kan känna så här nej gud vad skönt om jag slapp känna det här att jag hela tiden blir speciellt behandlad för att jag inte är supernormen mm. den är på något sätt lite lättare att ta på men de, eller nu kanske jag svävar runt här men jag tänker på de som inte riktigt vet ens vad det är som de har för snuttefilt nej men det, det är ju alltså, eller jag tror att det är det som är att man inte är medveten om det utan att vi repeterar saker och ting. Alltså undermedvetet så är vi med om någonting traumatiskt och sen så skapar det något slags av trauma igen. Och sen så börjar man då antingen att man får det här bekräftat att det har varit så, att det är så och du är si. Då hamnar vi i ett fack att jag är den här personen som är medberoende eller jag är offret eller vad det nu än är. Mm. Och sen så spelar man då det här, jag är det här, jag är det här. Och till slut så blir det en... Liksom, när man väl har spelat det så pass många, många gånger så är det lika mycket repetition i tanken 
Samma sak som om du ska sparka en fotboll. Det är repetition. Det är, och ju, ju mer du repeterar dåliga tankar och en syn på dig själv till slut så blir du ju... Alltså det, mm. har vi ju det har vi ju sett hur, hur människor eh, går omkring och tror att de är sjuka fast de inte är sjuka. Alltså att man har mentalt... Alltså nästan... Man, 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 man intalar sig själv att man är sjuk. Mm. Ja, eller frisk utan alltså placebo. En placeboaffekt. Mm. Ja, det, det, det är liksom, och den är ju så pass stark. Det är ju det, i det mentala i att... Det, det, och det är där som jag tycker är så intressant i för att människor överlag tror att det, kroppen är ett och huvudet är ett. Men det är ändå huvudet som är liksom... Det, det är styrmotorn till att saker och ting ska fungera. Att vi... Och att signalsubstanser ska funka och att vi ska på något sätt hur vi reagerar och hur vi ser på saker och ting. Så det Men tror du att vi har någonting som är vår egen vilja då? Eller vår egen, vår egen person i allt det där? Hur menar du då? Ja, men, om man tänker så här så, så kan man ju fråga vad som vi består av. Vem, vem är vi? vi är ju, sen vi var bebisar ja, ja. är vi bara pådivlade massa sanningar och mönster ja. och beteenden och Absolut, det är, det är miljön, vi, alltså miljön som vi är uppvuxna i och sen så självklart genetiska drag ifrån våran, där vi kommer ifrån etc. Och sen så har vi då hamnat eh, där vi har hamnat och sen har vi ju fått lära oss bra och dåliga saker. Eh, ja, det, det är som sagt, ja... ja eh, jag är, jag är ju väldigt, jag personligen så är jag väldigt inne på att kan titta på just det här att eh, miljön påverkar en jättemycket. Mm. Eh. Ja, men om jag hade vuxit upp i Saudiarabien hade jag haft helt andra åsikter än ja. nu. Ja, och även jag självklart, alltså, och inte bara åsikter utan alltså, massa andra saker i hur bara liksom jag vet inte om jag ska säga rörelsemönster, men alltså i, ja. i allt liksom. Ja. Och jag kan, ja men jag, jag, på något sätt så blir det så att jag går ju väldigt mycket, jag går ju mycket till mig själv och tittar hur, hur jag har varit och hur jag har sett på saker och ting. Och sen så nu när jag tittar på mig själv i vuxen ålder och så, så bara så här att, ja jäklar alltså vilken, vilken resa och vilka förändringar och åsikter och mm. alltså massa sådana Men du har du gjort den där någon gång när man väljer ja, man, tre situationer i livet som har påverkat en enormt mycket. Såklart, ens föräldrar påverkar ju en mest av allt. I alla fall ja, man sätter grunden för allting. Sen kanske man träffar någon partner eller så kanske händer någonting man kanske blir sjuk eller blir av med en jobb. Eller. Har du gjort den? Nej. Nej in, inte jag heller ordentligt. Men jag tänkte du kanske har några intressanta svar där. Om du skulle göra den, vad skulle du tro att det vore då? Jag, menar, jag skulle, alltså så här, om jag tittar på eh, så här, mer titta på vilka, eller det första jag tänker på är vilka personer som har förändrat mitt liv. Mm. Eller som har förändrat, eller jag skulle nog säga så här, förändrat mitt liv, som har eh, bytt riktningen på mitt kompass. Mm. Där att jag har börjat navigera på andra åt ett annat håll helt enkelt. Mm. Och på något sätt kan jag väl också säga så här att om jag inte hade haft någon slags av sunt förnuft vanlig bonförnuft i kroppen 
så hade jag inte kunnat lyssna på de här personerna som jag har träffat i mitt liv som gjorde att jag stannade upp, lyssna och omvärderade och navigerade åt ett annat håll. Mm. För jag själv skulle kunna säga så här att visst, jag har varit i situationer där det har varit så här rätt eller fel. Och sen på något sätt så har jag så här, nej, jag gör inte det här. Jag väljer det här. Och, men sen är det också händelser så det blir lite så här... Så skulle vi ta personer så skulle jag kunna så här, mm, jag skulle nog behöva sitta ner och tänka till lite grann och så bara se vad är det, vilka är det som har varit några slags av förebilder till att ja men sen lika mycket händelser. Alltså, ja men det kan också vara någonting som har gjort en väldigt rädd som gjorde att man hittade, gjorde en ny väg. Ja, ja, ja absolut. Jag, jag ser ju mer, jag, jag och där är det väl så här att jag ser ju mer på att jag, jag, har, jag, säga, jag har ett väldigt starkt eh, som första som kommer upp. Och det var, det var när jag, ifrån att jag hade på något sätt gått ut gymnasiet, jag hade bestämt mig för att jag skulle, eh, jag bodde fortfarande hemma hos eh, morsan och farsan. Jag hade fått något jobb som undertagsmontör. Jag skulle spela hockey i juniorlaget etc. Tills att jag kommer till en träning en tisdag eller vad det var och så, så bara så här Fredan kan vi få prata med dig och sen bara så här, vi har diskuterat lite grann och sådär och du har ju spelat juniorhockey ganska länge nu och sådär och vi tycker att du, du du borde spela seniorhockey jaha eh, men vad då jag förstår inte jo nej men så att vi, vi tänker att lämna plats åt yngre killar som ska komma upp och spela juniorhockey så vi vill att du ska spela liksom seniorhockey och då var det mer så här, vad, alltså, får jag kicken eller får, alltså, får jag inte mm. spela? Och jag mm. menar, då är det uppvuxen i Linköping. Det är typ Linköping, Norrköping, Mjölby. Det var typ de tre lagen som var så här, va? Och då blev det så här, eh, ja, jaha. Jag, jag, jag blev som ett jävla frågetecken då. Och då så säger min tränare då, eh, för vi kan hjälpa dig, absolut, så du kan få spela i något annat lag. Men du får jättegärna komma med egna förslag. Och det första jag säger då är så här. Jag skulle jättegärna vilja spela i Stockholm. Mm. Jag skulle jättegärna vilja spela i Stockholm. Och då så säger han så här. Mm, ja men det, det, det kan vi kolla. Jag har ju, när, jag gjorde, när jag gick polishögskolan. Eller när jag skulle bli polis. Så spelade jag i Vallentuna. Så jag har, liksom, så jag har mina kontakter där. Så jag ska höra, höra mig för. Och sen gick det någon dag eller två och sen så ringer han mig och sen så bara ja, jag tar kontakt med Vallentunas hockeyklubb eh, och du får gärna komma upp och provspela. Och sen resten är historia mm. och, och här sitter jag liksom. Mm. Och det där, det där är en sån, det är en sån jävla avgörande moment. Och det är lite där vi pratar om mm. för där är attraktionslagen. Det är verkligen där. Jo, men jag, vet, jag kan ge ett liknande exempel. Det var när jag bodde i Göteborg. Hade haft tre pissiga jävla vintrar i Göteborg. Alltså jag hade kul i Göteborg, men jag tycker ju om skidor och grejer. Hade inte åkt skidor på tio år kanske. Och sen så då fick jag, nej jag måste bara ifrån. Och så sökte jag jobb på TV Åre. Och det hade inte varit Åre sen gick i nian. Så det var inte så att jag, och så bara flyttade jag upp själv. Mm. Jag kommer ihåg att jag hoppade på tåget och åkte upp så här på en anställningsintervju. Och så åkte jag ner. Och jag kommer ihåg att jag var ihop med någon annan kille. Det var liksom lite så där Alltså att jag bara, sen fick jag, fick jag jobbet och så åkte jag upp. 
och jag kom och så jag vet jag kände ingen jag bodde inneboende hos någon tant och det var det var liksom inte så attraktivt det är klart det är kul att åka till Åre men där träffar jag Kalle och några kompisar som jag har fortfarande men mm. framförallt att träffa Kalle mm. blev ju liksom mitt mm. liv mm. eftersom vi båda två tycker jättemycket om friluftsliv och eh, man hitta en partner mm. som man har så kul med mm. men det är ju hela och jag tänkte på så här att det var så att jag bara kände så här jag vad saknar i mitt liv nu jag saknar naturen friluftsliv skidåkning och vad gör jag men jag åker dit där det finns Mm. Och sen så fick jag allt jag fick jag liksom hela paketet mm. där som jag har med mig fortfarande mm. och Kalle är från Jämtland hans familj bor uppe i Jämtland så nu är vi mycket uppe mm. i Jämtland. Ja, och jag menar det var ett men jag vet den där sen hoppade på tåget själv eller åkte mm. upp själv och lämnade alla kompisar och allting mm. och bara för jag kände att men i mitt liv vill jag ha mycket mycket friluftsliv och mycket skidor mm. och mm. Och jag menar man skulle kunna Och det här med att göra det själv också blir ju en grej som du flyttar till Stockholm själv. Ja, ja verkligen. För det blir så här, man bara det blir ett clean. Ja, men du klipper navelsträng ja. från allt. Du klipper navelsträng mm. från liksom dina barndomsvänner, från föräldrar, eh, syskon. Det, för mig för mig var det väldigt så här, det var så jävla förlösande för att jag fick jag fick klara mig själv. Mm. Och jag hade på något sätt längtat så jävla länge för att bara komma bort ifrån den här stan och få göra någonting nytt och träffa nya människor mm. och ja och sen så är det som är tacksamt när man spelar en lagidrott är att du får ju liksom 20 nya ja. kompisar och sådär så det har jag ju liksom alltid varit så att genom min genom min ishockey så har jag ju liksom lärt känna väldigt mycket människor mm. på den delen mm. Men det har ju också varit så nu när folk har slutat med sin ishockey så har ju liksom folk mm. ute i arbetslivet och så man har ju på något sätt, man stöter ju på varandra mm. och sen jaha liksom och, så att det, det har ju varit väldigt det har ju varit väldigt bra och väldigt givande av att man hela tiden har liksom på något sätt byggt sitt nätverk. Att jag har startat den här podden har varit helt fantastiskt bra. Den är ju fortfarande ganska liten, men den blir större och större hela tiden. Men det är inte det som är grejen utan i mitt liv mm. har det blivit så otroligt Det har kommit så många oväntade och roliga ringar på vattnet. Ja, och det är ju ja, berikande. Ja, dels att det är berikande att träffa mycket roliga folk och få lära mig jättemycket. Men det är inte bara det, utan det kommer roliga jobbförfrågningar. Mm. Och, och jag får nya idéer i de här avsnitten som jag iscensätter på olika sätt. Så att, ja. ja, det är underbart. Ja. Det är härligt. Men det behöver inte vara så svårt heller, men att man Nej. gör någonting. Verkligen. Men du, vi går tillbaka till The Law of Attraction igen. Mm. Du var inne på så här rent vetenskapligt tror du på det metafysiskt eller alltså det eller vad är me- tror du att eh, vi, vi tror ju... du att universum liksom kanske <laughs> eller vad jag menar ja men jag, jag, jag men det gör jag. jag 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 tror jag kan inte sätta ord på vad det är exakt vad jag tror på men det är mm. på något sätt att eh, vi är gjorda av energier och jag vet själv om hur påverkad jag blir av energier överlag. Och det, jag vet inte om du kan hålla med om men man kan nästan känna när man kommer in i ett rum så kan man känna om det är en härlig vibe och en härlig stämning och man kan ju också känna när det är en dålig vibe. Ja, men, oh yes. Och man kan mm. sitta i ett rum där det kommer in en person som är härlig och det smittar av sig direkt eller man kan känna av åt andra hållet. Mm. 
Så var det där är... Eh, ja... Men det är en sak... Men, ja, ja det, är, det är svårt att säga. Men det är som sagt, kvantumfysik, det, det, det finns ju. Och det är ju... Eh, men jag som sagt, jag är ju så långt ifrån expert på det. Så att jag vill inte... Jag vill liksom inte... <laughs> Okej, jag ska berätta en sån... Jag vill inte trassla in mig nej, i saker nej, och ting. Nej, eller, nej, men, men, visst... men jag tror på det. Här, vi behöver inte hävda att vi är experter på det men det är kul att prata om det. Jag ska berätta en jävligt skum grej som hände mig och nu känsliga lyssnare får stänga av för det här är så skumt. Allt det här är helt sant. Mm. Och Lisbeth Kinnunen eh, som var med om detta hon kan också identifiera att det är sant. Identifiera, säger man så. Var det rätt ord? Ah, never mind. Så var det i alla fall. Innan jag flyttade upp till Åre så bodde jag i Göteborg och då hade jag precis då börjat på en skola som hette Institutet för agritivutbildning. Jag hade gått där i en vecka mm. och, jag först- och jag hade pluggat dokumentärfilm innan så- och jag hade gjort jävligt mycket dokumentärfilm på ett år så jag tror att jag var på väg in i väggen då egentligen mm. och jag hade blivit dumpad av någon kille och bla bla bla. Livet var skit faktiskt. Mm. Och så eh, va- vaknade jag av en speciell dröm och jag är inte den som håller på att tyda drömmar eller bryr mig så där mycket om drömmar. Men jag vaknade av en dröm och jag är också en väldigt morgontrött person. Så när jag vaknar någonting på tidig morgonen, det händer liksom inte. Mm. Men jag vaknade av den här drömmen och i princip var min dröm att jag hade en stor lägenhet. Alla rummen gick in i varandra, satt på rad. Och jag kom åt att den kostade 25 000 kronor i månaden. Det här var ju liksom 99, så mm. det var ju hutlösa pengar. Och jag bara, men gud, det här är min lägenhet. Så stod jag där i drömmen. Och längst in fanns det ett sånt där riktigt kärleksfullt sovrum med en dubbelsäng. Och då var jag som sagt singel och alltså, ingenting i mitt liv var bra. Så när jag såg lägenheten och dubbelsängen, här bor ju jag med någon partner. Och du ser ut att det jättebra, vi har råd med den här lägenheten. Och så kom det i alla fall in ett sånt där perfekt par i min dröm. Och de bara, nej men det här är våran dröm, våran lägenhet. Och jag bara, nej men det är min. Och så kom min pappa in i drömmen och så la han handen på min axel och sa Johanna, det här är din lägenhet, jag ska hjälpa dig. Och så vaknade jag. Och så jag tänkte, vad fan var det för konstig dröm? Och varför vaknade jag den? Och den var så stark. Mm, mm. Jag vet inte om du var med någon gång att man drömmer. Ja. Bara, de bara slår det i de här drömmarna. Mm, verkligen. Så gick jag i alla fall till skolan då där jag inte kände någon för att jag var så trött och utarbetad att jag var inte den där positiva viben i drömmet. Jag var mer lite ja, surträdig. Så gick jag förbi repan där Lisbeth satt då. Och då kom jag att hon sa till mig så här Johanna, visst är det du som är Johanna? Jag bara, ja. Jag drömde om dig i natt, sa hon till mig. Och då tyckte jag var lite så här spooky redan då för att jag gick ju och tänkte på den här drömmen. Ja. Så jag bara, aha. Jag bara, aha, vad drömde du då? Hon bara, jag drömde att du hade en jättestor lägenhet. Och då kände jag hur håret reste sig på min rygg och sen så, eller jag, jag, jag tror för sig inte jag har hår på ryggen, på armarna reste mm. sig håret. Så jag blev helt så här stum och fick inte fram ett ord. Och sen så gick jag ner på lektionen och sen satt jag bara och tänkte på, vad i helvete? Här hade jag den här drömmen. Och sen så säger hon att hon drömde att jag hade en lägenhet. Så gick jag upp till henne efter lektionen och bara du kan inte du börja berätta vad du drömde. Hon bara, ja, ja du hade en stor lägenhet. Och så, jag bara, hur såg den ut? Ja, men rummen var så här på rad. Och, så drog hon i princip min dröm. Jag bara, mm. vad var det för färger? För det var ganska tydliga färger i min dröm också. Mm. Ja, det stämde. Fast i hennes dröm hade jag också haft två barn som hade kommit och tagit henne i hand och sagt hej, hej, vi är Hannas barn. Mm. Och, jag, och då sa jag till henne så här, du Lisbeth, nu ska vi vara på så jävla sjukt. I natt drömde jag samma sak. Och då såg jag ju hon fick att håret typ reste sig. Mm. Hur sjukt är inte det? Det här ja, det... är helt sant. Ja, och, jag menar... och jag menar slumpen. Ja okej, okay, man kan drömma samma sak. Men drömmer du att någon 
Ja, det, är, det är sjukt. Det, det är, alltså, och det är ju precis det här grejen i den att antingen så väljer vi att tro på det och har en förståelse för det eller så tror vi inte på det och så stänger vi. Ja, men då tror du? För mig är det så här, det där hände och tror eller inte det där hände. Nej, men nej, exakt. Och det är precis det jag menar. Ja. Jag, har, jag har faktiskt en, en... Jag har nu en grej som hände precis innan vi träffades. Berätta. Mm. Eh, jag har en, en nära vän som eh, vi hade inte så här vi hade inte hört eh, för några år sedan. Vi har haft ett litet break bara livets, livet i sig. Han har fått barn och etc etc och menar och jag har fått barn och sådär. Så vi har liksom sporadiskt hört lite grann på Facebook och sådär kärleket och sånt tippat in liksom. Och så nu för nästa år sedan så Började med så här att jag, jag, jag tänkte på honom och sen så, och det var också typ så här, han, jag vet inte, jag kan inte säga om han var med någon slags av dröm men han poppade upp i alla fall tidigt en morgon och det jag gör är att jag tänker på honom och så, så bara undrar hur han mår egentligen och på förmiddagen så får jag ett sms ifrån honom. Vi har inte hört på, alltså vi pratar, det är inte så att det var under en lång period som vi inte hade hört. Och han så här, tja det var länge sedan Jag tänkte på dig, jag bara kollar hur, hur du mår Och jag mm. bara, exakt jag tänkte, li- jag tänkte exakt likadant Detsamma till dig mm. Och han bara så här är det Jag har cancer, jag bla 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 eh, Nej, Det har varit riktigt, oh, det var riktigt pissigt eh, Och så där. Han bara, det vore jättetrevligt om vi kunde ses Och jag bara, självklart klart vi ska ses oh, fy. Och vi träffas Och vi pratar, och vi pratar om livet Och ja, men liksom bara så här, Det var på något sätt så här. Ja, men det var så skönt att vi ändå kunde få prata med varandra. Och, liksom. och så nu så har det gått en stund. Och så liksom, han har ju inte varit heller så där superaktiv på sociala medier. Så man, och så går ju tankarna så här. Alltså, lever han? Hur mår han? Hur har hans familj det? Alla de här tankarna som man tänker. Mm. Sitter jag i bilen nu? Parkerar? Vem fan ringer? Han. Nu. Mm. Innan. Och bara så här. Det är som att tanken har kommit mig liksom så här i veckan. För jag vet, jag ser ja. hans syster. Mm. Och då bara så här. Ja, hur är läget? Han bara, jo det är bra. Jag bara, alltså, och så pratar vi om de här, den här tiden nu, coronan. Och han mm. bara, bla bla bla. Och så där. Och så bara, jag bara, men hur mår du? Liksom, han bara, ja, men jag, jag, jag mår bra. Jag är, jag är frisk. Jag är frisk. Oh, jag, alltså, jag är så här... Mm. Eh, och han bara det är så jävla sjukt att, jag, att man ska få liksom sånt stort perspektiv på livet när sådana här saker händer mm. men jag mår bra och då sa jag till honom så här: vet du det är så sjukt jag tänkte faktiskt, jag har tänkt på dig och jag tänkte, det var inte alls länge sedan som jag tänkte på så här att fan lever du alltså, mm. alltså, och så på något sätt ger du mig bara någon liksom så här, en, liten så här, en liten flagga på att jag är okej okay. mm. och det var så här härligt på något att höra hans röst igen och man hörde på rösten i en annan, jag sa det till honom också jag bara, du har en helt annan klang på rösten mm. man hör att du är frisk mm. för du pratar på ett annat sätt mm. än vad du gjorde när vi träffades mm. för ett år sedan när du satt med cancer i hela magen mm. och det är så jävla härligt och just av det här med att man sänder tankar till människor och så mm. poppar de upp liksom mm. och det är nästan så här, för mig är det verkligen så här att det händer det händer väldigt ofta mm. det händer väldigt ofta liksom Ja, och jag kan inte förklara heller vad det är för någonting just där, men att vi sänder tankar till saker och ting. Och det är ju samma sak när vi drömmer, vi har liksom... Mm. 
Och det är... Eh, ja, vad som är vad, det är svårt, omöjligt att veta. Och antingen så kan man använda det som ett, antingen så kan man använda det som en stor förståelse och som ett slags ett verktyg i att saker och ting löser sig om man då gör bra saker för sig själv och mm. på något sätt så här... Mm. Försöker att vara tacksam, försöker att tänka positivt och försöker att jobba både lika mycket med det mentala som man jobbar med sin hälsa i det fysiska. Och på något sätt så är det lite grann så att jag upplever i alla fall att, eh, I mean, att vi är connectade på något sätt. Mm. Och att vi, vissa människor träffar man, vissa människor kommer ut och in i ens liv. Mm. Eh, jag tycker, jag kan nästan veta när jag har träffat någon för sista gången eller inte då menar jag inte att de skulle dö eller så. Nej, jag, kan bara, jag kan bara veta att vi kommer aldrig ses igen det är som ett avslut ja, ja man bara ja. vet det. vi mm. kommer aldrig ses igen jag med. och så vissa vet man du och jag vi kommer att ses mm. och så stäm, stämmer det alltid mm. eh, men det är såklart baserat på massa kunskaper som jag har medvetna och omedvetna kunskaper men vissa grejer som till exempel den här drömmen jag har haft någon, någon fler sådana grejer som bara det går inte att förklara det med liksom, den kunskap som jag har i mm. mig. Och jag tycker när man läser ju mer man läser om fysik och olika dimensioner och så, så det är inte så konstigt och, och tid som är det mest absurda som ever existed så tycker inte jag det är så svårt att tänka sig att, menar, att saker kan hända samtidigt i, alltså i parallella universum vet vi att det finns mm. men jag vill bara läsa mer jag vill lära mig mer där och sen så är det så himla komplicerat att läsa som det tar så jävla tid. Men det är inte så, om, ju mer man läser om fysik, desto mer rimligt är ju alla de här grejerna. Jag tänker mm. på alla så här spåtanter och grejer som man... Ja, det vet jag inte om jag tror på heller. Jag, ska, jag har ett namn, jag ska försöka göra en podd om det. Men, Men det är mer det, så saker och ting hänger, det går ihop. Jag Vetenskapen bara, och flummet. Men jag tycker bara att det är så, för mig är det, bara så, det är bara så jävla intressant. Ja, det är, ja. Det, är så, men alltså, ja. så, det är bara så jävla intressant att lyssna på det och det är också så väldigt intressant att, att lyssna på människor som för jag, jag kan tycka så här att det är lika viktigt att kanske ha ena foten i det men ha foten i det andra alltså så på något sätt så här, det behöver finnas någon slags av balans i det ja. eh, och alltså, de som bara lever eh, de som bara lever på den ena sidan de får ju aldrig heller möjligheten att se in på den andra sidan om man så säger så, så att, att Lika mycket som att du är spådam och bara förlitar dig på att det är och att det är bara dina tarotkort som fungerar ja, ja, till viss del. Men sen så blir det ju också samtidigt att det kanske inte studsar varenda gång och så börjar man inse att och då kommer en massa tankar till att hmm, är det verkligen si, är det verkligen så? Mm. så att... Jo, absolut. Och att vara lite rationell och vara lite Alexander Bard som vi pratade om när vi drog igång här kan jag också verkligen underlätta eh, liksom för att hur man ska leva utan att det blir för komplicerat också, verkligen. För komplicerat, vad var det? det var kanske ett konstigt ordval men jag håller med dig i att man ska nog stå med fötterna på båda sidor. Men jag kan också tycka att vi lever i ett samhälle som är jävligt rationellt. Och då kan jag tycka att det är många som missar mycket för att man är så jävla rädd för allting som man kategoriserar som flum. Mm. Men det är ju det här också att det som är lite spooky och som är lite det här vi inte riktigt kan ta på och... Mm, det, det är ju lite det här mm, vad är det för någonting och då blir det lite det här att antingen så, så nej, men då sopar man det under mattan eller så, så slår man bort det där att nej men det där, nej, det där, det där pratar vi inte om eller det där tror jag inte på eller det där är bara mm, eller så. så upplever jag att många är som är väldigt så här, bara faktabaserade och som mm. så säger så här 
Jo, men vad då? Kom igen. Vad är det här? Det är så här. Det här det är ju fakta. Mm. Ja, absolut. Och så tänker jag på hur vetenskapen flyttar våra horisonter hela tiden. Jag menar, jag var på med ett projekt för några år sedan där jag läste jättemycket om skrock på 1800-talet och början på 1900-talet. Och då var det liksom bristen på ljus som gjorde att man till exempel trodde på troll och så. Sen man började tända en lampa, sen elektriciteten kom mm. in i våra liv, mm. så försvann också trollen. Ja. Och då kan du tänka dig att du tittar på en enbuske i skenet från en, ett sterinljus i relation till en gatelampa. Ja. Vad var det där som jag såg? Och det lämnade så jävla mycket mer utrymme för fantasin. Ja. Och så frågan är hur vi ska landa längre fram mm. kring saker som vi ser nu mm. och tror på. Ja, verkligen. Som tänkte på när, när man alla går och, svininfluensan aldrig och skulle vaccinera sig mot den grejen liksom, mm. som var bara hittepå. Liksom. Mm. Ja, det vi pratade om det innan vi satte igång här. Det är ju så här man lika mycket som vi läser och tittar på nu det som händer nu mm. eh, så alltså den rädslan som byggs upp du menar corona ja, ja. och man tittar på rädslan överlag om vi, och sen så här, vi bara rädslan i sig mm. hur, hur mycket den alarmerar oss i, liksom, i grupp och man tittar på och sen så märker man att det även det lamslår så jävla hårt mm nu försöker jag titta på rädslan och försöka ta in det du säger. Jo, och rädslan är ju liksom såklart kommer jag att dö i det här viruset? Kommer någon jag känner dö i det här viruset? Mm. Och så finns det ju rädsla för ekonomin och så. Men egentligen tror jag det är ens egna liv som de flesta är rädda för. Vad tror du? Att bli sjuk? Eller det kanske också... alltså, jag, jag, där, där tror jag också att det har väldigt mycket så här, de människorna som är mer hypokondriker och är mer, alltså som, som är mer rädda för att bli sjuka överlag, de, 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 de ser bara viruset. De, de, de fokuserar mer på just av att sprita händer etc. Jag säger, inte, jag säger absolut inte att det är fel. Jag säger bara att jag tror att man fokuserar mer på den delen. Mm. De som kanske liksom tar viruset med lite nypa salt, de är mer rädda för sin ekonomi. Alltså, så att jag tror att rädslan är fokuserad på lite olika. Eh, lite, lite samma sak. Vad är, vad, är, vad är det som påverkar kanske mitt liv då? då? Eh, och nu tittar man ju på det. Det är ju egentligen att det är ju. Det är både ett virus, men det är också ekonomin, världsekonomin. Alltså det är massa saker och ting som påverkar mm. i det här. Vad är, du, är du rädd för någonting i detta? Nej, det är jag inte. Men det jag, det jag hade varit rädd för det är om det här hade satt sig på eh, så att barn hade gått bort. Och att det hade varit mer där. Mm. Då hade jag haft en helt annan rädsla eftersom att jag har en dotter som är två år. Mm. Och det hade, varit, det hade varit fruktansvärt att kanske se sin dotter bli sjuk och att man inte kan kanske göra någonting när det inte finns då. Det hade varit, det tror jag hade varit jobbigaste. Mm. Alltså om jag bara tittar på det. Eh. Men ekonomi är så här, du är också frilans. Eller vad säger man, företagare? Mm, enskild firma, frilans. Mm. Eh. Har du märkt av det på något sätt? 
Nej, inte än har jag inte gjort det. Uh, jag har nästan blivit mer kontaktad nu för att folk är kanske rädda. Och att folk behöver kanske lite mer bollplank nu liksom. Mm. Så för min del just nu så jag ska inte säga att jag har liksom fått super mycket nya klienter men jag får ju absolut förfrågningar och hur ser det ut för framtiden och Men vad är folk rädda för när de ringer dig då? En del idrottare har ju någon slags av rädsla för att det inte kommer bli en ny säsong så det ja, finns, en, finns en liksom en, en liten sån här Det tänkte jag inte på, du är mest idrottare nu va? Eller hur? Går det lite ja, mål, som det ser ut just nu så är det så. Och alla tävlingar och... Ja, men allting sånt som har ja. med det. Det, är, det får man ju också förstå att lika mycket som att du <coughs> sitter och jobbar som frisör så kan man ju lika gärna vara liksom idrottare och leva på det och när man inte får utöva sin sport så ja då, då, då är man inte så mycket liksom, mer än att vi bara är människor liksom. mm. eh, och framförallt då alla som är idrottare överlag som på något sätt får inte eller som inte får utöva sin sport mm. framförallt ja egentligen är allt nu överlag allt mm. eh, så ja, egentligen alla, alla idrotter överlag liksom. Det är som så, men om man tittar lagsporter överlag, det är ju verkligen så här. Det är, för det, är ju, det, det krävs fler människor för att eh, kunna utöva. Men även, mm. ja, för jag, jag, jag håller ju själv på med brasiliansk jutsu och vi får ju inte göra det nu. Och nu är det ju så här. Det är, du cyklar också mountainbike? Jag cyklar också mountainbike, så jag har liksom redan varit i Hellasgården och, och trampat lite grann. Det, liksom. Man märker att det är fler folk i Hellas. Det är jättemycket folk i Hellas mm. liksom. Det är så här, man märker att det... Mm. Men jag tänker på, generellt sett så tippar ju hela coronasituationen folks liv åt ett nytt håll. Aj, aj. Om man antingen kan märka att du har gjort val som gör att ditt liv funkar hyfsat i en sån här tid. Och då menar jag inte just bara ekonomin utan också så här, men trivs jag att vara hemma? Kan jag sysselsätta mig med saker och ting som gör livet roligt och värt att leva? Eller är jag helt beroende av den yttre situationen för att ha ett bra liv? Sådana mm. saker. Verkligen. Och det man tittar på nu är ju att det är jättemånga relationer som spicker. Är det nu? Ja, det är alltså, det är mycket mer skilsmässor. Det är mycket. Du vet, det blir så här att när, när, när man har ett liv där man båda jobbar och man egentligen bara kommer hem och pausar lite för att man ska äta lite middag och titta kanske på en liten film och sen söva sina barn och sen så går man tillbaka till sitt jobb ja. och, och sådär. Och sen så inser man att man inte kan då utan man. man man hamnar hemma. Och sen så... Bara, hopp, vad ska vi prata om nu då? Ja, ex- ja, men lite, faktiskt lite så. Mm. Eh. Ja, men jag tycker, det, det tycker många av mig att vi lever i en sån stor bluff kring hur vi ska leva nu. Man ska bara köta på i äckorhjulet. Och eh, vi har ju aktivt valt bort det många gånger. Och ja. vad duktiga är inte det jag säger. Men jag har fått väldigt mycket hemifrån att man ska ta hand om sin relation och sin hälsa och... Mm. Det är inte de yttre grejerna som räknas eh, utan att man kan men framförallt ha en bra relation med sin partner. Har du ingen ja. partner, ha hobby som gör livet kul och liksom lära känna sina barn och ha kul ihop. Och, eller var, ja, jag vet att jag låter simla präkter nu men jag tycker att många lever i en sån stor lögn där man ska gå iväg som du säger, till jobbet tidigt för att få pengar som man ska köpa saker som man ska förvalta och ta hand om. Ja. Alltså, we heard that story. Men det är så många som ändå lever så. Ja. Och du kan ju dansa, du kan ju leva billigare. 
nästan alla kan faktiskt i vårt land kan göra det och jag förstår de, verkligen alla de som inte kan det som inte har marginaler, det förstår jag men det finns så många val man kan göra för att verkligen. inte leva i det här eh, som stora, stora företag vill att vi ska leva på det här sättet för att vi ska köpa deras grejer så att de ska mm. få bra aktieutdelning Mm. Ja, men det, och det är ju liksom på något sätt så är det ju mycket uppbyggt på det här. Ja. Alltså, så här och det syns ju nu. Det, och det blir ju nu. Det märker man ju verkligen. Ja. Det är verkligen så. Eh, det, här är, det, här är så här, det här är en sån jäkla vändning i världen. Alltså det, är sånt, mm. det, det här är ju sån jävla time out. Att folk verkligen får stanna upp och begrunda och titta på eh, i alla lägen. Vad är det som, vad är, det som är värt? Och du, och jag, men samtidigt så får man ju så här det, det var lite det när jag pratade med min vän innan här som, som är frisk nu och från sin cancer och allt det här eh, och vi sa det båda två och han bara så här han bara, det, det, det är så jävla konstigt och det alltid är så här och man blir nästan lite förbannad på att det ska vara liksom att man ska vara så jävla sjuk som man ligger nästan inför döden där man sen kommer utifrån det och får sånt jävla perspektiv på livet och att man får så jäkla mycket mer mervärde av sitt liv för att man inser att jag är bara så tacksam för att jag har min hälsa och att för att jag lever och att jag har min fru och jag har mina barn och, och allt det här. Men innan det här så var det som att man bara springer omkring och bara säger ja men det, och det blir bra och det är ingenting och jag köper det här och bara så jag blir lite lycklig så köper jag en ny grej där och och det låter ju liksom banalt och enkelt när du säger på det här sättet, men det är ju sant. Det och det är ju sant. Ja, men det, och det är ja. så. För det är verkligen, och jag tror att det kommer bli så här nu i den här tiden. För människor kommer att bli av med anhöriga och har redan blivit av med anhöriga. Och det är då man bara så här... Det. Ja, och du blir av med jobbet ibland och du blir av med din stora del av din ekonomi. Du måste sitta hemma ihop med människor som du tror dig har valt i ditt liv. Det är också många som inte känner sina barn. Nej. Så det är klart att det omkullkastar jättemycket. Det, det, det finns redan människor där ute som har blivit av med sitt jobb, som har dålig ekonomi, som har blivit säkert mm. av med sin mamma, pappa, eh, mormor och morfar eller vad nu än är. Och precis det du säger, det är att man... Och sen så inser man att man har liksom vuxit ifrån sin partner för länge, länge, länge sedan. Men mm. man har aldrig stannat upp och ens diskuterat och pratat om det. Eh, och det är... alltså. Mm. Det är, det är, jag tror att det är verkligheten jag kan inte säga att det är verkligheten kanske för jättemånga men det är verkligheten för mm. vissa mm. samtidigt så ska vi också se det så här också att när det är såna här tider så är det faktiskt så här att det är extremt mycket kreativitet som skapas mm. det är nytänkande det är överlevnadsinstinkten som gör att så här, hur ska jag kunna överleva vad ska jag kunna göra så att det finns också väldigt mycket bra benefits av när sånt här händer ja men bara inom vården nu den kreativa omställningen där som är helt otrolig mm. och så tro- kraftfull resultaten riktad och liksom open-minded liksom. Ja, men titta, de har ju liksom byggt nu nästan ett fältsjukhuset i Älvsjömässan. Mm. Liksom... Jag var där och filmade faktiskt. Mm. Eller gjorde en liten... Ja. Det var mäktigt att se. Det mm. som var mäktigt att se var ju också allas extremt hårda arbete för att göra det. Mm. Må- nu är det mest hantverkare som jobbar dygnet runt. Ja, men det var tolv dagar hörde jag så hade de ja. bara liksom... Tusen... De ska ha... Mot påsk ska de ha tusen intensivvårdsplatser och vi har ju 300 i Sverige so far. Och det dras liksom, det är vatten, avlopp, de här gas, syrgasledningarna. 
Och alla jobbar så mycket. Det var så häftigt att se. Och vet du vad, vet du vad mer som var så slående? Det var ju att alla de här rörisarna och eh, snickar och allting. Alla var glad, glada. Mm. Alltså, det är klart att det är en tung situation men man, man kände av deras eh, entusiasm över att mm. göra någonting som var så viktigt. Mm. Och det är ju en annan grej i det här livet som Verkligen. vi lever. Vad är viktigt? Att göra det som är viktigt. Mm. Och, exakt, och då, precis. Och det blir ju också så här, vad är det som är viktigt? Och det blir ju till slut nu så här att vi behöver faktiskt hjälpa varandra. Mm. Och det, blir, det, blir, det, kom, det kommer bli ännu mer att vi kommer märka att vi behöver hjälpa varandra. Liksom. Ja, verkligen. Jag bor ju på en gård som är väldigt social. Det är som en liten by. Där vi, eh, kom, ja, men vissa där är äldre och i riskgruppen. och Folk går och handlar åt varandra. Och så klappar vi händerna och sjunger ut från fönstret. Mm. Och, och vi, det, är, det är som sagt lite grann en sån gård redan innan. Men man känner ju av det ännu mer nu. Mm. Och men skulle jag vilja vara ensam och gammal då skulle jag vilja vara på våran gård för att där tror jag det är väldigt lätt att vara det för det, man tar hand om folk mm. och de gamla går folk och knackar på men nu blir det ännu mera mm. och jag kan tänka mig att i samhället i stort så finns ju inte det alls utan vi lever ju så jävla isolerat ja. och, och vi är så jag vet inte, förlåt att jag avbryter mm. men det här är någonting som jag tänkt på jag vet inte riktigt om jag har rätt eller fel det spelar kanske inte roll, det är bara egentligen någonting som jag funderar på, men om man tittar på Italien och Spanien så förstår man att där tar man hand om sina äldre i hemmet alltså, ja, men det är därför de har smittat ner varandra också exakt, och, och, precis, och det är därför antalet har också blivit, men, men när man tittar här i Sverige så lever vi väldigt enskilt och att vi är, jag tror också att vi är väldigt mycket mer ensamma här. Ja, jag träffade en gång på en fest en kvinna som jobbade med att hämta lik. Eh, bara det är ju... Ja, det är ju... Jag bara, hur, hur kom du på det? Hon, hon har väldigt stor respekt för sitt jobb, men hon tyckte också väldigt mycket om att köra bil. Ja, men det... Så jag bara, okej, okay, Ja, men du ser, det finns någonting positivt i det. Ja, men hon berättade i alla fall att det som var slående var att det var så många som var så ensamma. Mm. Och det kunde man se när man kom hämta dem. Ja, de, var, de hade dött ensamma, de hade mm. kanske legat där en tid. Ja, ja. Längre eller lite kortare, men de var ensamma, hade dött ensamma. Mm. Ja, det var väl bara... Nu vet jag inte hur länge sedan det var, men det var ju någon man de hade hittat här på Södermalm ja. som hade legat i, vad var det, tre månader eller någonting sånt där. Eller var någonting. Var det inte ännu längre? Ja, det kanske var ännu längre. Var det inte typ några år? Ja, det kanske var tre år. Inte ja. Vet, ja, men det var något så här som man bara... Ja, tre månader för mig tycker jag. <laughs> alltså... Nej, men det är så hemskt. Och... Då inser man mm. hur jävla ensam man är när ingen saknar en. När ingen ens... Alltså inte ens... Du vet, även fast kanske kvinnan eller mannen i liksom Ica-butiken tänker att Roffa är inte här och köper sin grädde till kaffet eller mm. vad det nu kan vara. Men jag tänker på också att vi är också helt rädda för döden i det här landet. Och det är väl klart att man kan vara rädd för döden men den är ju så extremt stor del av vårt liv. Och återigen när jag gjorde den här researchen för det här projektet mitt av då var ju döden det fanns ju överallt. Det var jättemånga barn som dog, de mm. gamla låg i hemmet och dog. Det var Okej, det fanns en massa fruktansvärt jobbiga grejer med det, självklart. Jo. Men att vi liksom blir så kliniska mot döden att vi tänker att samhället tar hand om döden hos våra gamla släktingar är någon gång man ska vara närvarande och sitta och hålla handen och sitta det är när man skickar vidare till what's next. Mm. Då ska man ju fan sitta där. Mm. Jag tycker det är så obegripligt och jag vet folk som jag känner väl som, som inte gör det för att man 
tycker är obehagligt. Alltså ja, för man, mig är det helt ja, exakt, det är absurt. Att man klarar inte av att hantera det på något sätt. Nej, men vad har du för val? Nej, exakt. Det är för fan, deal with it. Mm. Du kommer själv ligga där ändå. Mm. Deal with it. Ja, och på något sätt så kanske det kan kännas lite grann så här att, i alla fall jag, om vi ska, <laughs> vi ska prata lite om döden, men på något sätt känns det som att man skulle ju i alla fall vilja vara omringad av nära och kära Eh, när, den, när den dagen är mm. om man får välja eh. och du nu ska jag veta okej okay, det här är så spooky så här, jag sa min förra grej varning för känsliga lyssnare men nu kommer det jag vet knappt ens om jag kan säga det här shoot okej okay. vi, vi räknar med att eh, 50% av slutar lyssna på det här laget eftersom man, man hinner inte lyssna på slutet äh, men så här var det min farmor dog det här är så skumt Alltså, det är en sån brasklapp för den, den, här, den här anekdoten som jag ska berätta nu. Eh, min farmor låg för döden och jag och farmor, vi var bästa vänner. Eh, och jag födde barn precis samtidigt. Mitt första barn, Lotta. Och, eh, och nu har du ett barn, men du vet, och jag har två barn och jag kan se precis första barnet när man föder då är man ju liv så vet man bara värna om det här livet och mm. Kalle var också jättenervös mm, ah, ja. och jag bara sa men nu ska jag åka hälsa på jag hade fött Lotta och jag måste åka 20 mil till sjukhuset till min farmor för pappa och så här, hon, hon kommer dö snart, hon måste komma och farmor hade lovat mig att hon skulle hålla sig vaken som vi sa tills mitt barn hade kommit så hon skulle inte dö innan nej. Ja, och sen så och Kalle bara nej du kan inte åka sjukhus bakterier och grejer, han blev helt plötsligt typ och kondrikare där men så i alla fall efter tre veckor då så åkte jag och då var det som så att jag mötte pappa i sjukhuskorridoren utanför med Lotta på med armen. Och jag gick där, du vet, hade ammat och gick med min lilla bebis. Och, du vet, att föda ett barn, det är, du har ju varit med och bredvid, men att föda ett barn i sin egen kropp, det är, sjuk, det är en sjuk känsla. Mm. Det är ju så jävla häftigt att göra, rent fysiskt. Där. Men sen så kommer ett barn ut från din kropp som har ett liv. Det är så absurt. Det går det... inte att sätta ord på det. Bara sitta bredvid är absurt. Alltså, men jag förstår, det... jag, jag kan inte säga att jag inte förstår, men, men bara vara med i själva händelsen är ju helt så här. Ja, och sen så du vet, när, man, när, när hela förlossningen sätter igång då börjar kroppen tala om för den hur man ska göra. Och mm. Man bara känner att det bara, nu händer någonting i mig som det har jag ingen kontroll på. Nej. Och så hade jag en lång förlossning med Lotta som var helt fantastisk men jävligt lång och tuff. Och sen kom Lotta ut. Och så, så ja. och tillbaka till sjukhuset då där min farmor låg för döden. Så ja, men jag gick där i min har jag fått barnpuppa liksom. Och så mötte pappa mig utanför och bara du, nu får du gå in här och du kommer tro att farmor är att hon inte lever längre. Men hon lever men hon har jätteont och hon kan inte andas riktigt själv eller hon hade så, man fick inte sitta på sängen bara, bara, bara. och så gick jag in där och det här är så starkt ögonblick mm. eh, och det är så sjukt det är så sjukt så gick jag in där och eh, farmor låg som ett liksom, skrump, en liten rest av en människa mm. och nu kommer det sjukaste av allt hela rummet var fullt av Tada, änglar och jag har aldrig jag tror aldrig jag tänkt på änglar. För när man var liten och kanske hade bokmärksänglar. Hela rummet var smockfullt med änglar. I olika storlekar. Som stod... Alltså allt ifrån porslin till stick... Alltså... Nej, nej. Riktiga änglar. Alltså sådana här som man läser om i 
som folk pratar om att de har sett änglar. Okej, okay, ja, ja, jag är med, jag är med. Okay. Alltså det var som ja, så här dimfigurer. Ja, jag fattar. Med stora, de var så här vi, ask, vit, gråa. Mm. Och de var så här jättelugna. Och eh, alla stod och tittade på farmor. Och de hade olika storlekar, det var långa och det var korta. Alla hade gigantiska vingar. Mm. Och det var, se ett rum som var stort som det här. Så var det kanske... Ja, men, 40 änglar, 50 änglar. Och de stod där lugnt, 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 lugnt. Och det kändes som att de skulle kunna stå där i tusen år. Jag kom in känsla var så här, det var så sjukt. För jag, det kändes som att jag stod med en fot på varje sida om livet. Mm. En innan livet och en efter. Mm. Och i det ögonblicket så såg jag alla de här änglarna. Då. Och, och jag hade också en annan iakttagelse var att jag hade fått Lotta och jag hade sett det finaste som jag kunde se. Men nu såg jag någonting som var ännu finare. Det var de här änglarna. Det var så, det var så vackert ögonblick. Och farmor var så skrumpnad liten figur, du vet. Och så var de där. Och de, det, det känns som att här kan vi stå i tusen år. We will wait for you. Och det var som att de stod där och väntade på farmor och de skulle kunna stå där hur länge som helst. Sjukt va? Uh-huh. Hur sjukt är det? Och jag kan inte se nu vad det är någon I don't know. Nej. Vad det var. Var det någon bild som kommer från att jag precis har fått barn eller vad var det? Men jag såg det mm. då. Och jag tar inte droger och grejer så att visst är det sjukt? Ja, det är sjukt. Och jag tror knappt på mig själv när jag hör. Och jag skulle, jag skulle liksom aldrig kunna... Ja, men du hörde ju, för, för min början var ju mm. först att jag tänkte, jag målade upp att det var massa av hennes vänner som hade kommit dit och gett, alltså det var min, det var, uh-huh. det var min bild först. Innan du berättade så att nej, alltså jag såg dem. Och då ja, och, jag fattar. Ja, och jag tror att anledningen till att jag såg dem var att jag precis hade fått barn mm. och att på något sätt var mitt det som mitt rätt äh, jag vet inte vad det var bara in, jag menar jag kan känna nu att jag är inte den personen nu som jag var då när jag hade fått mm. barn jag kunde, det att man är känslig att titta på nyheter och nu har jag liksom blivit ja, men tillbaka igen men då var jag som <laughs> jag vet inte Nej, men jag, jag fattar. det är så sjukt det, det, ja jag vill väl säga att jag tror och har, har en stark känsla till såna här saker. Mm. Eh, och det är som jag sa, jag tror att jag, man har ena foten på ena sidan och ena på den andra. Och så. Och då, då kommer jag tänka på att jag har, har ju faktiskt en, en själv en liten sån jag ska inte jämföra, alltså det är ingen jämförelse alls utan Nej. det är bara en story, det är en story överlag men det är liksom, vi pratar ju grann om döden och vi pratar mm. lite sån sak. Eh, och eh, Eh, min sambo eh, f- fick beskedet eh, någonstans 2016 att hon hade fått cancer eh, i, oh, i öronsportkörteln eh, mm. och eh, hon eh, självklart så blir det ju så här. jag kände väl också så här att jävlar nu är jag en anhörig som får vara med om det här oh, fy fan. och det är ju det är, något, det är något speciellt med det. För det blir ju det där. Samtidigt som hon har ju varit sån jävla... Alltså hon är sån jäkla krigare. Alltså. Det är... Ja. Starkaste jag vet liksom. Mm. Starkaste jag känner. Eh, men hon som sagt... Hon valde, hon valde sin väg. Och... Eh, hon började... Då, i, I cancer? Ja, hon valde sin väg helt enkelt av att helt enkelt bara mer eller mindre så här att eh, läsa mer på att bygga ett starkt immunförsvar 
eh, se över sin kost. Eh. Men det där vet man väl att cancerceller växer ju i en viss typ av kost. Alltså kolhydrater och socker. Och... Ja, och sen och, är det ju ja. olika från olika alltså mm. olika cancer så att säga. I hennes fall så hon hade en väldigt långsam men farlig cancer men som inte var eh, så elakartad att den sprider sig fort utan den det tar, det, det, det tar en, en längre tid. Mm. Men den var ändå eh, den var väl som en vad ska man kalla, eh, som en kidneyböna eller mm. någonting i den storleken. Eh, hon valde i alla fall att inte operera sig direkt utan hon valde att helt enkelt eh, titta mer på alternativmedicin och eh, ja, försöka. försöka på något sätt mm. eh, egentligen från början så var vi helt enkelt att hon, hon försökte att försöka klara av det helt själv. Men sen så gick det, det gick ett år nästan där hon bestämde sig i alla fall att eh, med, självklart med konstellation av jättebra läkare som hon hade superbra. Han var väldigt, det är också så väldigt fint för han var så väldigt öppen, lyssnade väldigt mycket och även fast han kommer ifrån där han kommer ifrån och han har Kina åsikter så var han väldigt sådär, han var väldigt bemötande i hennes sätt att se på saker och ting eh, och det tror jag stärkte henne också. Men det, 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 som, det, som, det som blev i alla fall att hon valde till slut att operera bort den. Mm. Och det var en, en, en jättebra operation. Och, eh, men då hade det gått ett år? Eller vad och då hade det gått ett mm. år och den hade inte vuxit vidare eller någonting och den hade kapslat in sig. Vad är det för att hon hade ätit? Det kan vi, vi, man kan ju inte svara eller förklara att det är så men det är uppenbarligen så är det ju så att kroppen har i alla fall kunnat på något sätt fokusera på någonting framförallt väldigt starkt och bra immunförsvar. Mm. Och jag vet i alla fall om att hon berättade också om att hon mådde ju, mådde ju väldigt, väldigt bra under hela den här perioden. Hon mm. mådde ju, sen var det väl självklart att vi, att man får jobba mer med det mentala i det. Mm. Eh, så det är klart att det var väl, det fanns väl perioder som det var ups and downs också och att när, när liksom rädsla och sådana kommer över en. Eh, operationen går bra eh, och eh, men gud vad det måste vara jobbigt också att stå bredvid hela den processen. Man, man blir ju lite så, så här, man blir ju lite makt vad säger, man blir maktlös på ett sånt sätt där man bara är man, man, behöver, man är bara ett stöd mm. och så försöker man vara det bästa stödet. Mm. Och det jag vet att jag gjorde nog väldigt mycket i att det var ju någonstans där vi pratade förra gången så pratade vi just om det här med kallbadandet och det. Mm. Och jag tror att jag, det var ju för sig innan jag började 2015 och bada kallt och, och jobba med Wim Hoffanning och sådana saker. Men jag kan känna i dagens läge att jag har väldigt, väldigt, alltså det har varit en, en väldigt eh, stor hjälp i min själva, i mitt, i mitt processande i det här. Mm. Så jag tyckte väl att jag kunde hantera det här relativt bra ändå. Mm. Men operationen går bra och eh, drygt någon en månad efter hela den här operationen så sitter jag på en jag sitter på en kurs, eh, jag pratar med min kursledare och så ställer han frågan till mig så här, Fredan hur, hur gammal är du nu? Och så där. Och jag bara, ja men jag är snart 40 och jag tror det var 38 någonstans där då och, och han bara, men hur ser du på det här med barn vill du ha barn och så och då sa jag, ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så har jag väl kanske flikat mig med att inte få barn eller skaffa barn jag är rätt nöjd med min tillvaro just nu 
Men om det är så att jag får barn så är det jättevälkommet också. Så att jag var väl liksom så här. Det var väl lite så här att ja, blir det så blir det. Och, mm. och blir det inte så, så kände jag väl kanske då ingen direkt sorg mm. över det. Uh, och jag, vi, alltså 20 sekunder efter att vi har haft det här samtalet så får jag liksom ett sms från Caroline. Och Caroline då skriver, kan du ringa? Och det första jag tänker på, eh, du vet, cancer tillbaka, någon har dött, eh, oh. alltså buckla på mm. med säkerhetsbältet. Ja, eh, men du vet, tänker värsta nästan lite. Åh, oh, vad jobbigt. Och så, så bara liksom, så går jag ut och så ringer jag. Så jag bara, men du, och nästan är jag lite så här, jag, jag vet att jag är lite så här, vad, vad är det nu, varför, varför ringer du för? Du vet, jag är ju på kurs. Mm. Och hon då så här, eh, nej, jag, jag vet inte, jag fick ju bara en... en en känsla av, så jag var tvungen att gå till apoteket och köpa en sån här gravitetssticka. Och det visar två streck. Jaha, två streck, jaha, vad, vad roligt. Jag liksom fattar ingenting. Mm. Vad är det du säger? Hon bara, eh, jag, jag tror att jag är gravid. Och då bara så här, va? Mm. <laughs> då kom det. Och då blev det lite det här att vi liksom, hon fintar döden och så får vi på något sätt liv. För det man ska veta om att i, i det här med att Alltså genom bara hela den här grejen av att bli gravid så kroppen, det är liksom ändå det är en kraft i det för att kunna bli det. Mm. Och är man har jag heller ingenting, det är säkert folk som har varit sjuka och blivit gravida också, så det är inte det men jag menar alltså kroppen det krävs ganska mycket kraft och ganska mycket styrka och, och att ett fungerande immunförsvar etc, mm. etc för att det här ska funka liksom. uh, Och det blev då så alla så här, det var så självklart i att man bara så här, jäklar alltså vi vi kommer ut på andra sidan och, och vi, vi, vi har skapat liv. Liksom. Mm. Ja, vilken resa. Ja, men också så jäkla härligt på något så här efteråt. Och, och man glömmer, där glömmer man, man glömmer bort. Man glömmer bort när det var som jobbigast. Och man på något sätt kan man se det med, med perspektiv och man får, ett, man får ett annat öga till livet. Mm. När man går igenom någonting sånt här. Mm. Och vi har ju blivit jäkligt tajta genom det här. Mm. Eh, Coronakrisen är inte så jobbig för er helt enkelt. Nej, jag upplever inte att det är det. Mm. Men, men det är väl också för att man kanske har fått perspektiv på mm. andra saker. Mm. Som gör att man kanske omvärderar andra. Mm. Vilken fin resa att göra ihop. Ja, fast man önskar... Ja, verkligen. Ja, exakt. Det är en jättefin resapunkt, men, men man, samtidigt så är det så att det, det är liksom när man är i det så, så man går omkring och i alla fall jag kommer ihåg att man, att man, man går omkring och knyter näven i fickan. Och Tycker man, att livet är orättvist. Ja, men, eller nästan har sagt så här att det är den här, det är den här ovissheten. Mm. Ovissheten om vad händer och vad är det för tankar jag ska spela på. Mm. Så jag försökte jättemycket på att inte spela på så här att vad händer, om hon, vad händer om hon går bort? Vad händer om... Vad händer, alltså inget... Vadå, du försökte inte tänka på det? Nej, jag försökte inte spela på det. Jag försökte inte liksom på något sätt alls kalla på sådana tankar överhuvudtaget. Du vet, jag har ju vuxit upp... Jag vet att jag är en av dem som växer upp när döden sitter på axeln hela tiden. Jag tror alltid att... Så, det hindrar mig inte från att vara glad. Nej. Utan snarare tvärtom. Det ger mig mycket tacksamhet. Men mm. jag har identifierat att jag jämt tror... Att det värsta kommer att hända. Jag utgår inte från att... Å ena sidan kan jag tycka att men jag tror att jag ska bli jättegammal och allting kommer att gå bra, det tror jag. Men jag är helt öppen för att det värsta kan hända. Mm. Om Kalle ska flyga långt eller göra någonting som är så här... 
bara, hej då Kalle, tack. Alltså jag är så. Ja, jag fattar. Eh, jag skulle nog säga att jag har varit så eh, mm. när jag var yngre. Mm. Eh, mer, mer liksom haft eh, kanske lite mer sådana tankar. Alltså mer någon slags av någon, någon rädsla. Nej, men jag vet inte om, jag vet Eller, inte om det är rädsla och jag tycker inte att eh, Eh, jag, tycker inte, jag tycker inte att det är jobbigt jag tycker inte att det, det Kan man var... säga att det är någon oro då? Eller? Nej, nej. Eh, kontrollbehov kanske ja. Men Nej, det var oro innan När jag var liten, när jag var barn Då var det oro Jag, kommer ihåg, jag, vet, jag vet när det började Min morfar skrev en bok Om hans Gamla, hans morfar Tror jag det var Och då läste jag den boken Och då tror jag att jag var typ nio år eller så. Och de var ju sån här riktig arbetarklassläkt där folk dog hit och dit av olika jag kommer ihåg eller jag kommer ihåg att jag läste det här. Jag läste att hur man fick sån här lungsot när man jobbar i gruvorna. Mm. Mm. Och och det stod så här, och det var nog fler så arbetsmiljö och lyckor kring väldigt många unga människor. Jag, nu kommer jag sagt vad det men jag kommer ihåg jag, hade, jag ser bilderna i huvudet. Det var någon ung kille med någon stor så här, ja, någon stor järn, chauffräs, I don't know. Och sen stod det där som att de hade dött tidigt av de här arbetsolyckorna. Arbets, eh, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så hemskt då. Jag hade på något sätt säkert levt i någon bullerbyvärld där det inte existerade att man dog så ung eller vad det var jag vet inte och eh, jag kommer att jag blev väldigt ledsen då och liksom fick så här en stor oro i kroppen och jag fick jag tyckte det var, du vet man fick så här en känsla av att så här mörk total mörker mm. jag kommer mm. att jag sa jag tror inte riktigt jag sa till min pappa hur hårt jag upplevde den här texten men jag vet att den den händelsen fick mig att leva med det här mm. Och eh, sen tror jag att jag har bara man funderat först funderat i det tysta jättelänge när jag blev stor och förstod att jag skulle prata med folk om, så, om sådana saker tills att jag kunde lägga ihop det och eh, jag, jag tänker så här att vissa saker måste man klura klart kring i livet. När jag var liten så var ett barn som frågade och vad händer när man dör? Eller vad så och då kunde framförallt min mamma som är världens finaste människa säga men det behöver du inte tänka på nu. Men jag var inget sånt barn man skulle säga det till. Utan mig skulle man sitta och prata med om mm. ordentligt. Yeah. Så som jag har gjort med min Lotta. Mm. Jag vet inte hur. Du vet, mellan hon, var, hon var tidig och pratade också. Mellan hon var tre och sex då tror jag vi pratade om döden varje dag. Mm. Alltså varje dag. Och det var så här, ja, jag har ju så här porslinständer och mm. Kalle har sådana här skruvar från sina skateboardlyckor. Man bara, när alla, vad kommer finnas kvar längst när vi har dött och röttnat bort? Är det Kalles skruvar, titanskruvar eller dina porslinständer? Man bara, kanske lite trött, kanske lite utarbetad. <laughs> kanske inte orkar sitta och fantisera på vilka kroppsdelar som försvinner och ruttnar bort först eller ena eller andra. Fick skriva kontrakt med Lotta att hon inte skulle krimeras och såna här saker när hon var liten. Mm. Och det, det var ju ganska jobbigt att sitta ibland. Ibland mm-hmm. kan man känna men nej, då får vi sitta och prata om det. Mm. Om det, och prata om det. Och, eh, och hon kunde säga så här, mamma kom ihåg att jag vill inte bli krimerad. Och bara, ja, vi vet det Lotta, att du inte vill bli krimerad. Lotta, sex år. Mm. Men, men jag vet att hon var som jag när jag var liten så därför har jag tagit alla, alla diskussioner. Sen var hon helt plötsligt, sen var hon klar med det. Mm, exakt. Det när hon var typ, men det var som sagt många, många, många år. Och det hade jag behövt. 
Mm. Men sen så var jag inte lägga det, det pusslet när jag blev äldre sen och förstå ja men förstå vad jag tror på eller vad jag är rädd för inte. Och jag har tänkt igenom de här sakerna otroligt mycket. Och jag har läst mycket, jag har funderat och jag har bestämt mig för att även om jag lever med döden på axeln, så, så lever jag Eh, tror jag på livet och möjligheter och mm. kasta mig in i nya grejer. Men jag har fått behöva lägga pusslet själv. Förstår du ja. vad jag menar? Ja. Och jag tror kanske inte att alla människor behöver det, men jag behövde det. Och mm. Lotta behöver det. Tina, min lilla, känner hon inte alls på samma sätt som Lotta. Men jag tror man är olika. Jag har en... Och jag vet inte om... Men jag måste eh, veta hur människor dör. Och då måste du veta hur människor dör? Nej, jag måste veta hur människan dog. Så när jag läser någonting så står det så här bla 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 dog så, så för att jag ska få någon slags av sinnesfrid i mig så behöver jag bara veta om så här att Och du, någon som du person, känner personen, Nej, alltså så här om det är någon som jag En tvångstanke? Nej, jag vill inte säga att det är en tvångstanke men du läser men jag, om jag vill någon... bara få ett avslut på det liksom mm. Jag bara såg som det var någon, ett Instagram inlägg i, i morse liksom och så är det någon som bara så här rest in peace och sen så bara vet man bara så här, ha, han har ju så här, okej okay. så bara så här, då bara så här men vad, vad är det som har hänt? Va, vad, vad hände? Mm. Jag vill veta vad som hände mm. och så bara så här, okej okay. surf och lycka, mm. drunknat bra, då, då kan jag liksom på något sätt släppa det fritt mm. och jag vet inte vad det där är och jag har det där kommer ifrån jag vet inte vad det är som gör så här, och får jag inte reda på det så, så på något sätt så kommer det fram längre men så här, jag, behöver, jag behöver och jag vet inte vad det där är mm. men för, något, för mig är det något slags av avslut mm. i mig själv på något sätt mm. jag kan inte bara nöja mig med att personen är död jag vet att det låter kanske jättekonstigt <laughs> nej, nej. men det är verkligen ja. en sån grej som, är, som jag verkligen så här, så här tittar på liksom så här att okej okay, det är samma sak som när alltså det låter jag vet, det kanske låter sjukt men, men just när person så här, självmord till exempel mm. så bara så här hur, hur avslutar personen sitt liv alltså, och jag vet inte men jag får någon slags som så här att okej okay, ja det var det var piller mm. mm. okej okay. jag försöker tänka jag, vet, jag bara... vet inte riktigt heller vad och jag har nog liksom alltid eller jag har alltid varit så. Jag har alltid så här, jag vet när folk bara så här har ni hört att si eller, eller har, har du hört att hen har dött? Nej, vad då? När, när hände det här? Nej men det var förra söndagen. Vad då? Vart var hon någonstans? Alltså så här, på något sätt jag behöver information, jag behöver veta. Mm. Men vad vet man? Alltså, men är du rädd för döden? Vet du att jag 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 vet inte. Alltså jag vet inte riktigt. Eh. Ja, jag vet faktiskt inte om jag alltså jag kan jag kan, jag kan varken säga ja eller nej. <laughs> nej. Jag vet alltså så här för att eh, jag kanske själv också har eh, haft väldigt tur att inte ha så mycket död i min närhet. Mm. Där jag och kan, det kan vara så här också att när jag väl har varit med om när folk har gått bort eh, så har de kanske inte varit supernära mig så jag kanske jag har kunnat liksom ha en distans till det. Men har du sett någon död människa någon gång? 
Nej. Jag kommer jag såg min mormor och då var jag var jag 25 20 mm. Och mamma är ju väldigt naturlig med livet och döden mm. och allting. Hon har jobbat på äldreboende och hon är bara som, som person väldigt mm. naturlig. Så hon bara men kom för nu ska vi gå in och titta på mormor. Och jag kommer jag kände bara nej men det det vill jag inte. Det kändes nej. obehagligt. Och mamma som vanligtvis absolut inte en person som övertalar inte någonting. Hon bara, jo men kom, du måste komma. Och så gick vi och titta och då låg hon där och de hade tänt ljus och det var jättefint. Men det som var så uppenbart var att mormor inte var där. Det var liksom så här, jaha. Men jag skulle, det var jag, jag, inte, jag var inte lika medveten då som jag är nu kring Nej. massa saker. Men, men när jag kom in dit så var jag nästan så här, jaha men jag ska titta på mormor, men mormor är ju inte här. Nej. Det var ju en intressant grej att se. Ungefär som min farmor som jag berättade om. Hon var ju fortfarande kvar. Det var helt uppenbart. Mm. Även fast mm. det var precis i slutskedet. Mm. Det fanns någon slags men av energi kvar. Det är ju också, det är som sagt som du säger, energi. Det är det man ser också. Så att, men det var ändå lite lugnande att se att mormor var inte där. Jag, jag, jag kommer ihåg... Jag var, ju, jag var ju jättetajt med min morfar. Mm. Eh, och när jag var, som ett exempel bara på när jag var fem eller vad jag var så, så var det, jag sa till min morfar så här morfar, när du dör får jag din bil då? Han hade en bubbla eh, en 1969 bubbla, Volkswagen. Eh, och då så sa han till mig så här ja Fredrik, när, när, när jag dör då ska du få min bil. Eh, och när jag var 14-15 där så han blev sjuk. Han fick typ influensan, eh, fick lunginflammation, hamnade på sjukhuset och sen så bara helt enkelt eh, organen klarade inte av och sen så gick han bort. Eh, men jag fick välja, för mamma sa då så här, men ska du inte följa med upp och, och hälsa på morfar? Och då var det liksom så här, men då, då var det som att jag sa, nej, nej jag, jag vet inte vad jag hade för svepskäl då, men jag bara sa, nej, jag, nej jag har inte tid, jag ska ner och träna eller det var hockeyträning eller jag vill inte eller jag är så där. Mm. Och sen så eh, någon dag efter eller två så, så kom mamma in och jag kommer hon kom in på morgonen tidigt och då så sa, sa hon bara så här och jag sov blev var, eller väckt av mamma att hon klappar mig i pannan eller någonting och så säger hon bara så här, jag vill bara säga att eh, morfar har somnat in nu och, mm. och han, han är borta nu. Aha okej, okay, ja men det är bra. Jag, 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 så här, jag ska sova vidare typ. Och det, det där tog alltså, jag tror att det tog mig i alla fall fyra år för att, att på något sätt bearbeta den där sorgen som jag på något sätt packade ihop i någon slags av mm. känslomässig kartong i mig. För mm. jag kommer ihåg att jag såg ju inte honom. Det sista jag kommer ihåg var att vi satt och spelade kort hemma hos honom mm. och mormor. Eh, så jag har ju egentligen bara positiva glada minnen från honom. Och jag har ju på något sätt också den här bilen som jag åker med på somrarna. Den står fortfarande i Linköping. Men den, jag fick den bilen. Mm. Eh, och Så det blir någon slags av förlängning i det. Mm. Men jag kommer ihåg just det här att det kanske hade varit bra att få ett avslut och kanske ha, säga farväl. Mm. Eller inte. Jag vet inte. Men jag vet att det tog, det tog lång tid för mig. Men du var väl på begravningen? Jag var på begravningen, men jag kunde inte riktigt ta in det. Jag kunde liksom inte riktigt... Jag vet inte. Det är så här. Vi har ju ganska konstig tradition tycker jag på begravningar i Sverige också. Jag har faktiskt gjort ett avsnitt om... 
Vad heter det? Begravningar tror jag det heter. Intressant. Jättefint avsnitt. Mm. Jag hade inte så bra teknik som jag har nu. Så det låter... Men det är ett jättebra avsnitt med Katarina Bergström som är begravnings... Entrep- vad heter det? Begravnings... Heter det begravningsentreprenör? Ja, det heter det. Ja. Mm. Jätte, jätteintressant och jättefint mm. faktiskt. Men det jag tänker är att vi har ju så, vi har ju så tilltäppta känslor i det här landet. Mm. Det ingår i vår kultur. Jag menar, en kompis från Serbien. Hon berättade när hennes mormor dog. Det att då kommer ju folk hem till dem och bara sitter och gråter. Bara, i, som i flera veckor. Mm. Alltså på riktigt, jag tror det var typ två veckor innan mm. Sandra bara polis, nu får ni sluta. För, mm. Men vi har ju tvärtom. Jag vet inte, jag har ju varit på begravningen när jag själv och alla andra, man sitter och håller emot. Man håller, ja, exakt, man håller igen. Samtidigt så är det en stund där man ska få gråta. Och ja. Man ska verkligen få släppa på. Men vi, har, vi vill inte visa det för, för andra. Nu pratar jag om mig själv. Mm, att jag nej, känner det... mig att, att vår gråt är privat, kanske. Mm. Ja. Sen kan man inte hålla sig om man sitter och gråter lite ändå, kanske. Men om man jämför med Serbien då, som är en helt annan kultur. Mm. Och att de här ceremonierna finns ju där för att vi ska ja, exakt, för passera att vi, det här ja, exakt, Och att vi ska kunna släppa iväg. Liksom. Ja. Mm. Men, och, men jag vet, jag kan känna då att det, att det är privat med sorgen också. Ja, men jag tror också alltså om jag utgår ifrån mig själv och tittar på det så, så jag tror att det var att jag hade nog lite för mycket bita ihop alltså på något sätt undermedvetet ja, att men jag, det är nog det, ja, det är bita ihop och bita ihop och sen det, det är lite grann det här att eh, ja, kom igen gå vidare och där är det väldigt viktigt att i de lägena stanna upp mm. och sörja och alltså bara vara i det ett tag tills mm det får vara bra liksom. mm. eh, och det var väl lite grann det vi pratade om innan just det här att efter ett tag sen hur, alltså saker och ting förändras, det är bara så det kommer att förändras men att på något sätt försöka kunna inte spela den svarta skivan mm. Ja och, och tycker jag också då att inte heller vara rädd för att spela den lite grann ibland Nej det är exakt, exakt att för kunna... som sagt, det att jag på något sätt tror om det värsta om saker och ting, det är verkligen inte tungt. Nej. Jag, jag tror snarare att det gör mig väldigt så här, men idag ska jag göra det här som känns viktigt för att who knows what exactly. tomorrow will bring. Och det, där tror jag att det är också för att du har ett väldigt bra förhållningssätt till det. Det är för att mm. du kan se det med positiva glada ögon och se det. Alltså, det finns en tacksamhet i det. Mm. I att jag gör det här och jag älskar det här och who knows, man vet aldrig vad som händer imorgon men jag gör det här för att jag tycker det här känns bra, härligt och värdigt och... Men jag vet inte om jag drog det med dig var det sist jag berättade när jag trillade ner för trappan? Nej Jag har dragit i någon podd, men jag trillade ner för trappan för typ tre år sedan i vår lägenhet, jag mm. sprang fort ner för trappan och så hade vi tagit bort skyddet och så jag får ju och jag ja. kom med stora ragsockar Halkigt. Och, ja, och eh, sen har jag tränat lite så här simhopp och surfning i så att jag har väl en reflex att börja upp huvudet. Så jag slog ja. inte i huvudet när jag trillade. Men det var en, en alltså det var fruktansvärt. Jag trillade ner och så började jag kände bara att jag bara, typiskt mig att slarva ner för trappan nu kommer jag aldrig mer kunna gå. Det var min första tanke. För jag kände att det var bara helt av på ryggen. Och hela ryggen är till sätsmusklerna. Och jag kom bara vråla skrek och Kalle rusade fram till mig och 
av någon anledning skulle han lyfta upp mig och då kändes det som att jag slets i tu. Alltså det gjorde så ont. Mm. Det gjorde mycket ondare än att födda barn. Och sen lyckades jag ta mig till sängen en idag, jag vet inte hur. Och sen så låg jag där och jag bara, Kalle, ring ambulans. Jag trodde liksom att... Eller för, jag ska säga så här också. När jag eh, vickade på... När jag hade trillat där så trodde jag att jag inte kunde gå längre. Men så vet jag, jag har hört att man ska kunna vicka på tårna. Och jag vet att jag bara skickade en långsam tanke genom huvudet ner kroppen ner mot tårna och så rörde de på sig. Och då vet jag att jag tänkte så här, tack Gud. Jag tror ju absolut inte på Gud. Men ändå tänkte jag, jag bara, tack Gud. Tack för vickningen på tårna. Ja, jag bara, yes, yes, yes. Och bara, jag ska aldrig mer slarva med min kropp så här. Jag ska aldrig, du är så jävla onödigt. Mm. Och springa det. Jag vet inte om jag bar någonting, någon tvättkorg eller sånt där. I alla fall. Och sen så låg vi och väntade på ambulansen i två och en halv, tre timmar för det var så många som jag kunde vicka på tårna. Men hur som helst. En tanke som kom till mig jättefort det var också så här jag trodde, jag trodde så här att jag skulle dö. Det låter ju kanske konstigt men jag trodde det. Jag har en, en min serbiska kompis som jag pratade om hon var ihop med en kille som hade trillat av moppen och slagit sönder något organ i kroppen så han dog typ ett dygn senare så trodde de att han hade bara bryt en rebel men så jag tänkte ja, men nu kommer jag dö när jag låg där och väntade på mm. Mm. som han. Och då tänkte jag så här och då kom den rösten och sa, Johanna, du har gjort allting rätt i livet. Du har levt perfekt. Och det var så jävla skön känsla att känna. Jag kände så här, ja, men mina barns hjärnor är klara. De kommer vara jobbiga, snälla. Och, och vad det var jag tänkte. Det kommer bli tufft för Kalle, han kommer klara, det kommer bli tufft för pappa. Men Lotta och Tina kommer, det kommer att lösa sig. Och jag har levt mitt liv. Jag har levt det liksom. Och det var en otrolig... Fan, härligt att höra. Ändå, ja, det var en jättefin känsla. Ja. Och nu låter det igen som jag sitter och talar om hur bra jag är. Men det kanske är det där med döden på axeln som gör att jag inte kan fastna i ett jobb som är... Ja, men jag har haft jobb där jag tjänar svinbra med pengar. Men jag bara, nej men det här är inget liv som jag vill leva. Jag, jag hela, och jag har sagt till Kalle också när han har haft sådana projekt. Jag bara, Kalle, så här ska vi inte ha det. Vi flyttar ut på landet, gör något helt annat. Vi tar inte det här i vårt vardagsliv. Vi vill ju ha en vardag som man inte behöver ta semester ifrån. Och det är lyxigt, men det är någonting som man kan tänka, om man inte ah, ja. blir blind av all materia- materiella saker som vi bombarderas av. Ah, ja, ja. Jag, jag, och jag, jag håller med. Jag håller med. Det är också så att jag har alltid velat bara göra roliga saker. Ah. Och jag har bara velat göra saker och ting som är intressant mm. och som jag är nyfiken på. Och jag vet om att jag har haft så jävla många hattar på mig innan jag har landat i det här. Och jag har ingen aning om det är det här jag kommer att göra resten av mitt liv. Men just nu så känns det som att jag har på något sätt kommit hem eller vad man ska kalla det. Men jag trivs mm. med det jag gör. Och det är intressant och det är utvecklande och det är spretigt åt både höger och vänster. Och man får läsa och lyssna och lära sig att framförallt lyssna mellan raderna mm. på människors historier och framtidstänk och målsättningar och sådär. Och det är, det är så jävla berikande. Och jag är också lite så att jag visst, det skulle vara jättehärligt att tjäna massa, massa pengar, men det är inte där som, det är inte där. Det, det har aldrig varit det som har varit drivkraften för mig i alla fall. Nej. Och det är så här, och jag, jag köper att det är en drivkraft för människor. Jag köper det. Mm. Och jag och, förstår också att jag är privilegierad som kan leva så här och tänka så här. Och, men 
det är lite grann också vad vi pratade om i förra podden. Det är lite grann det här att om vi lever illusionen av att vi ska ha massa saker och att vi ska på något sätt leva någon, någon annans liv där vi inte lever våran sanning med hög självkänsla då blir det det här att vi bara då, då, då följer man med den här strömmen av att det ska vara på ett visst sätt men vi frågasätter inte oss själva gör jag rätt för mig själv? Mm. Gör jag det här? Och det är också lite grann så här att om du gör saker och ting med stolthet om du gör saker och ting med passion och glädje så har du också alltid val. Mm. Och vi kan alltid välja i alla lägen hur vi vill känna, hur vi vill se, hur vi vill tycka och tänka. Mm. Sen är det egentligen bara ja, det är olika skeden i livet och det är olika saker som händer. Men vi kan alltid välja hur vi vill se på det. Mm. Och vi kan välja att se saker och ting negativt och vi kan välja att se på det positivt. Och vi kan välja att se att döden i sig hjälper mig att kunna leva ännu mer etc. etc. Mm. Det, det är ett val vi gör. Mm. Eh, och det, ja, det har väl också på något sätt grott fram när man har på något sätt blivit lite äldre och fått lite mer livserfarenhet och perspektiv och framförallt träffat olika människor, varit i lite olika branscher, sett saker och ting och sen på något sätt... Men det kan också gro fram helt andra grejer. Som du sa, att man har lite bondförnuft eller att man kan på något sätt välja det som man tror är mer bestående och som är riktig lycka mm. istället för fake. Liksom. Och exakt när vi nu är i dessa tider som vi är i, när vi får vara mer tillsammans och är tvungna att vara mer tillsammans för att det är som det är, så blir det mer då att när man inser från mitt perspektiv där att när jag har ändå varit supertajt med min sambo av andra anledningar tidigare så blir det så mycket enklare att hänga mer mm. nu. Och det är egentligen inte jobbigt utan för att det har varit redan en vardag av mm. att vi har gjort det. Mm. Jag tycker man ska leva sitt liv så här. Som att man inte skulle ändra så mycket sitt liv om man, va, om man vann en miljon. Och, så det här, jag fattar att det här är bortskämt också. Men att man... Det finns ju, det finns ju de som inte har en jävla spänn. Men man, man kan ändå göra saker som blir, blir livet meningsfullt och mysigt. Liksom. Även folk som har varit igenom tuffa grejer. Man kan ställa om och välja meningsfullhet och mm. hitta lycka. Liksom. Mm. Men jag tror man ska försöka leva sitt liv så att om man skulle få jättemycket pengar skulle man inte ändra så mycket och det andra är att jag tror att man ska ha ett liv som man inte behöver ta semester ifrån men det är klart att det behöver man göra man behöver pausa man behöver liksom mm. eh, bryta sina mönster och så här. men i princip så ska vardagen vara väl ska vara trivsam verkligen för det är ju precis det som du säger, det här med semester, att vi jobbar så in i helvete året runt och så, så har vi fem, fyra veckor semester. Och då är det nästan som att man, bara för att man typ drar i handbromsen och så, så här, det är då man blir sjuk, man eh, skiljer sig, man skiljer sig etc, etc. Och att det är liksom så där, för att det är då man faktiskt stannar upp liksom. Mm. Och sen in i det här ekorhjulet igen och påt igen och sen bara spida upp liksom. Mm. Och sen så är det både rena, det är magsår och man går in i väggen och vad det nu än kan vara. Men det är ju konsekvensen av att man inte lyssnar på sin hälsa eller kanske inte ens lyssnar på, är det här hållbart? Mm. Eller varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Men om vi ska vara djävulens advokat mot oss själva nu på riktigt liksom. Mm. Jag menar, någonstans har ju både du och jag föräldrar som har uppmuntrat oss att börja tänka så här. Och, och vi har inte stora trauman i våra liv 
du har försökt gått igenom en cancer med din fru det är fan ett jävligt stort trauma och jag syrrar som har ett handikapp men, men du kan ju vara du födde jättestort utanförskap med föräldrar som som missbrukare du får stryk hemma alltså bara massa skit i det är det ena. Det andra är att du kanske har hamnat i en situation i livet där du är jävligt pressad ekonomiskt och du är trött och du har separerat eller blivit ensam av någon anledning med barn. Och det är, det är tufft. Då kanske det här låter som så här ett hån att sitta och prata så här som vi pratar nu. Nej men alltså det är ju så att vi alla har vi ju en eh, Alltså så här, jag skulle nog ändå kunna säga så här att jag eh, jag har ändå varit med om väldigt mycket saker som ändå på något sätt har självklart format mig och det finns ju en anledning varför jag håller på med det mentala för att jag tycker att det är intressant. Det kommer ju från en bakgrund som gör att man har fått på något sätt hitta någon slags av överlevnadsinstinkt och att man börjat inse att man tycker att det är intressant med det mentala och sådana saker. Du säger att du har råkat ut för att det inte är givet för dig att du skulle till exempel kunna ha gjort de här valen för att du har... Nej, men jag skulle ja. nog säga så här att alltså så här, min, min och det så är det väl för alla så det är väl där som jag vill säga att det handlar väl bara mer om att jag inser att miljö och bakgrund formar en och sen så handlar det väl egentligen mer om att i mitt fall så blev det att när man hamnar i en situation där man känner att nu behöver jag bryta, nu behöver jag göra någonting nytt, nu behöver jag ta hand om mig själv. Och när man väl gör det arbetet med sig själv så öppnar man ju upp så mycket mer saker och man börjar att se sitt egna värde och att man börjar att förstå sig själv med både medvetenhet och insikt. Ja men vad jag menar är att om du har vuxit upp under sådana omständigheter att du aldrig det har inte funnits utrymme att tänka de där tankarna ens att börja jobba med själv utan du bara går ur askan i elden liksom, mm. i ditt liv men det är väl, ja du kanske jag drar till extrem Nej, men, jag, men om man säger så här, oftast brukar det vara så det är ju egentligen ens, det är ju i ens vuxna ålder som vi på något sätt tar i tur med vårt förflutna eller tar, tag, mm. tar hand om vår barndom och sen så kan man väl se på om den har varit bra eller dålig. Eh, men på något sätt så är det väl lite grann så här att eh, jag, tror att det kanske, jag tror att det är väldigt bra att städa ur saker och ting och skapa sig en förståelse kring kanske var man kommer från och se på saker och ting. Eh, men också samtidigt där vi började eh, samtalet med att inte spela skivan att jag kommer på grund av det här utan jag har faktiskt fått lära mig av saker och ting i min barndom eller min bakgrund som gör att jag är den personen jag är idag och att jag är faktiskt tacksam för att jag har varit med om saker och ting som jag kanske inte önskar andra men det har stärkt mig men det är ju bara jag men det är utifrån mm. mitt perspektiv och hur jag kan se på saker och ting mm. men, eh, Nej, men om man säger så här, jag är ett lyssnar på föreläsare och podcast och eh, kompisar som har pratat om såna här saker med mig. Som har format mig. Mm. Saker och ting har ju kommit till mig. Som, mm. Kanske som för att jag är nyfiken och tittar åt det hållet. Men mina tankar som har gjort att jag tycker att jag har ett bra liv. De har ju inte jag kommit på själv. Utan jag lägger ihop och blir inspirerad av saker som jag läst och tycker och tänker. Mm. Så att eh, det finns ju en anledning att fortsätta prata om sånt här. Eh, mm. Även fast man fattar att alla kanske inte... 
är där med en gång för att, för att det blir positiva ringar på vattnet. Så som jag upplevt att jag har fått det från, från andra. Mm. Ja, men verkligen. Det är väl det är så här... Vad ska vi säga? Det är väl ändå på något sätt att det är väl... Det är, ju, det är väl misstagen som vi lär oss någonting av. Mm. Det är ju liksom läxan på något sätt. Men de kan ju putta oss åt ena eller andra hållet. Exakt. De kan ju göra en bitter eller Exakt. tänka... Mm. Och självklart så är det ju så att har man då kanske blivit intalad av att man inte har de valen utan man ser att jag har hamnat här och jag har ingen val så är det ett val. Mm, det är intressant, det är sant. Och det är intressant i att vi tittar på att då har vi faktiskt också valt det. För det kan ju också vara så, många gånger så kanske personer har fått höra eller jag vet jag har fått höra det till exempel någon kanske säger en sak till mig som säger, det är en till person och en till person har du hört det några gånger kanske man måste börja lyssna på det mm. och jag tänker att många gånger om jag tänker på människor som jag vet som har svårt att bryta kanske negativa mönster så finns det just en ovilja att lyssna på vad andra säger Exakt. i det och oviljan är valet. Ja, precis. Det är ju valet i att inte se. Alltså det är ju hur vi ser på det liksom. Vad man säger, vad finns det där ordspråket? Man ser inte förbi träden eller ja, vad ja, precis. Jag ser inte skogen för träden. Ja, exakt. Tina, min lilla berättar den här historien för mig här om dagen. Det var ungefär så här. Det är en person som höll på att drunkna. Och så tänkte han, det var han i hennes dröm, i hennes historia, att Nej, jag kommer inte drunkna för Gud hjälper mig. Och så kom det först en båt. Och så bara, hej, kom, hoppa, får vi rädda dig? Och så sa personen i vattnet, nej jag behöver inte åka med för Gud kommer rädda mig. Så kom en typ en till båt. Och så sa de, hoppa upp på båten så ska vi rädda dig. Och så sa personen i vattnet, nej, nej, ni behöver inte rädda mig för Gud hjälper mig. Och sen så drunknade han. Och sen kom han till himlen och sen så sa han till Gud, men vad fasken... Du skulle ju rädda mig. Varför gjorde du inte det? Och du säger Gud, men jag skickade ju två båtar och du tog ingen av dem. Nej. Kommer Gud in igen? Jag tror inte på Gud. Nej, men, nej, nej. men historien... Nej, men då, ja, ja. Universum eller vad det nu kan vara. Men det, ja, men det, det ligger ju någonting i det. Liksom. Mm. Ja, men, om du tänker själv, liksom, vissa personer man har sagt till dem tusen gånger. Men vet du vad? Skulle du inte? Mm. Bara, nej, nej, nej. Det går inte för att... Man bara, okay, nej, det går ju inte för att du inte vill att det ska gå. Nej. Det märker man ju, alltså, som, jag, som jag kan se, det är så jäkla mycket lättare att jobba med unga människor som är mer formbara och som är vågar och som är lite mer kära, men som vill, som har den här, än när man coachar någon som är äldre, som har redan liksom skapat sig en, en uppfattning och, och att så här, det, det är ordspråket igen. Nu ska vi se om jag sätter det då. Men det är väldigt svårt att lära gamla hundar att sitta. Mm. Och det ligger någonting i det där. Att just av att man har redan skapat sin uppfattning om hur saker och ting är. Mm. Och man har väldigt svårt för att ändra. Liksom. Man håller hårdare i sina excuses ja, än, exakt. Och man, och, än tittar åt liksom, nyfikenheten på att faktiskt förändra någonting. Och man kan vara rädd för att navigera, byta kompass, göra saker och ting. Och nu när vi är inne på ordspråk som Einstein sa definitionen är av en idiot är någon som fortsätter göra samma sak om och om igen utan att funka. Någonting sånt där sa han va? Säkert. Jag tänker jag ibland höra mig själv. När jag själv har en så här att man gör någonting igen och igen och igen och det inte blir bara, det är bara åh, nu är jag definitionen av en idiot. 
Men det är väl också den här, så här trägen att man trägen vinner. trägen vinner. Den ska man sätta ihop med det Einstein. Trägen <laughs> ja, vinner. Trägen vinner. Det det Punkt. Ja. ja, jag tror på trägen. Du, eh, vi måste ju köka lunch nu, eller hur? Ja, det måste vi faktiskt göra. Du, tack för ett fantastiskt trevligt avsnitt igen. Ja, det, det är verkligen... Jag måste bara säga så här, det är så himla härligt att sitta och prata. Och nu som idag, vi har ju egentligen bara varit... Igen, vi studsar på olika stenar och vi pratar om livet och döden och hit och dit. Och, men det är, eh, det är härligt. Ja, jag håller med. Det är, eh, ja... Du, ja, vi sa att vi skulle prata om corona. Vi har fan, det har vi, vi är... Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Nej, vad ska vi döpa? Vad, vad ska det här avsnittet heta? Ska det heta så här, livet och döden? Någonstans, ja. Eller? Mellan livet och döden i coronatider. Jag vet inte. Jag, en annan grej mm. innan. Eh, jag vill bara så här att, eh, som en liten bara grej, så här att nu när vi ändå är i de här tiderna vi vet inte vad som händer längre fram men uppenbarligen så vet vi om att vi behöver hålla någon slags av social distans till varandra etc. etc. Börja med att alltså, fokusera på någon slags av egen hälsa kanske börja att jobba lite grann med någon slags av meditation sök på Youtube på Wim Hof-andningen Wim Hof-andningen är redan just det här att vi boostar immunförsvar- immunförsvaret det finns guidade eh... Du guidade i förra avsnittet som du var med som hette Må gött och ha ett bra liv eller sånt där. Mm. Vad döpte den till? Där berättar du Wim Hof Andningen och mm. då pratar du mycket om det och eh, bada kallt och allting. Så att man kan ju lyssna på dem också. Mm. Men jag tycker verkligen just mm. av att verkligen så här, försök och bara så här Drick mycket vatten, käka bra, försök att se till och liksom det är också det här, bara hålla sig ren, fräsch, inget sånt. Men, men, eller mer också bara just det här att nu när, en, nu när man ändå har tiden så, så här, ja, men titta lite grann på Wim Hof. Det finns sådana guidade filmer eller klipp på Youtube så många och det är Wim Hof, W-I-M-H-O-F, Wim Hof-metoden. Mm. För det här är någonting som spikar immunförsvaret och sådana saker. Eh, testa på att duscha lite kallt och sen liksom så här. och sen vara ute i friska luften man behöver liksom så här, men vara ute i friska luften och, och gå en lång promenad och, och sen mountainbike. lyssna på din podd lyssna på Talking to Experts, <laughs> ja det måste man göra du, och sen har ju du och jag och Tiana, vi ska göra ett avsnitt om vi sa ju det, om sport om, att, om mindset hos idrottsstjärnor mm, verkligen. så den tar vi sen, för den... Tiana kunde inte vara med idag så, men ja. den kommer sen Härligt. Så då ses vi igen. Ja, det gör vi. Ja. Toppen. Tack alla som lyssnar. Vi hörs igen. Tack, tack. Hej då. Ciao. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.